0: Vi behøver ikke fortælle dig, at vi mangler en partner til Bundesligaen. Det har vi gjort det meste af Medianos levetid. Men efterhånden samler Anela og Nikolaj 30.000 lyttere hver måned. Og du kan være ret sikker på at få Bundesligaen helt for dig selv, hvis din virksomhed vil være partner på formatet. Der er 10-12 udsendelser om året, så prisen er ikke nær så høj som på Superligaen og Premier League, hvor der er mange udsendelser. Og vi lover at fejre dig med masse opmærksomhed, når vi endelig finder en partner. Hvis det lyder interessant så skriv til kontakt nu, så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
1: Immer wieder, immer wieder, HSV, Hamburger SV, skal for femte sæson i træk spille i de tvejde Bundesliga. Det er en kendt skærning, efter de aftes tabte den anden relegationskamp mod Hertha Berlin med 2-0. Og dermed lykkes... Den store redningsaktion i sidste øjeblik for den berømte og berygtede Felix Magath. Velkommen her til Mediano Bundesliga i denne sæsonafslutningsudsendelse, hvor vi skal igennem en masse emner. Blandt andet en opsigtsvækkende fyring af Marco Rose i Dortmund, og som så skal vi også lige have nogle sæsonkoringer og sat sæsonshold. Men lad os lige snakke om det mest aktuelle. I aftes, sen mandag aften, blev det altså har svaret at trække det tro i oprykningskampen. Og øh, velkommen til dig, Nicolaj Lisbær. Du er fast gæst i den her podcast. Tak skal du have, Nina. Og så har vi jo også en anden gæst med i dag, i Thorsen. Du er også med øh, fast her i Mediano. En gang imellem. En gang imellem. En gæst her i øh, Bundesliga. Især når det handler
0: om Berlin. Lige ellers, præcis. Eller der klar ja. Mig.
1: Ja, men vi vil gerne have dig med i det her segment omkring kampen mellem Harsvav og Hertha Berlin. Så tak, fordi du lige fik tid til det. Lad os bare gå i gang med det. Vi har rigtig, rigtig meget, vi skal nå i den her udsendelse. Og du ved, du skal også nå en masse andet gisle. Så jeg skal ikke kigge ja, kig tilbage på, på i aftes. Vi vidste at det ville blive en stor historie, uanset om det bliver Harsvav eller Hertha Berlin, der skulle rykke ned. Hvor stor en historie er det så, at det er nu for femte gang i træk? skal spille næstbedste række, Nikolaj.
2: Jamen, det er en stor historie, så også den måde, det sker på, fordi de jo vinder i øh, Berlin, hvor jeg også synes, de er, er bedste hold, og så blev det jo på en eller anden måde sådan meget halsfagsk øh, hele måden, øh, de så klipper på, altså de har det her fantastiske run i anden bundesliga, hvor de vinder de sidste fem kampe, når lige akkurat er op på den her tredje plads, og så smide det væk helt til sidst Så det er jo en, en stor historie Og det er jo netop det der med fortællingen Nu er det altså femte år i træk af den her enorme klub Som man ikke troede kunne rykke ned Og som man var ret overbevist om nok skulle vende tilbage hurtigt igen Nu skal spille anden Bundesliga
1: det er jo efter tre pladser i streg, men man havde i de første tre sæsoner, så lykkedes man så her, som du selv siger, i sidste runde sikrer sig den her playoff plads Man vinder så imponerende. Ja, 1-0 i Berlin man taber så samlet med, med, med 2-1. Og den her kamp, den så vi jo så vi jo alle tre. Det var jo sådan en ja, chancefattig kamp. Det var ikke sådan de der store offensive ryg, vi fik fra begge hold. Der var selvfølgelig også noget nervøsitet. Men, men da Hertha Berlin kom for med 1-0, sidder jeg også bare med en følelse af, der er nok bare mere rutine og erfaring på det her hold. De har været bedre på standardsituationer. Der står en fællingsmarked derude, som jeg har snakket rigtig meget om, altså, Hvilken følelse havde du i kampen, da Hertha kommer foran så tidligt?
0: Jeg vil sige, da Nikola og jeg optog i sidste uge, der, der sagde den Hamburg for mig. Ja. Fordi, fordi de kom med det her run, som vi allerede har været inde på. Hertha kom lidt modsat med en masse misset matchboldet. Altså, de burde have klaret det selv. Nu kom de ud i de her ubehagelige kampe. Og så spiller de igen en dårlig kamp på hjemmebanen på Olympiastadion. Taber 1-0. Ja, den kunne også være en 0-0, men du kan ikke sige, det var ufortjent. Så alt lå jo til Hamburg, som også spiller, vil jeg sige, denne her form for moderne fodbold, hvor herter jo et hold, der hele tiden reagerer og egentlig ikke spiller for at vinde, men for at undgå at tabe. Så jeg forestillede mig da ikke, at de kunne tage til Hamburg og lave det der resultat. Og så igen, så er det HSV. Og det var, det var måske der, hvor håbet og så en tidlig scoring. Og så bliver det jo så også afgørende, at øh, ja, deres, du har allerede nævnt, Daniela, de er gode på, øh, på standarder her til BSC. Det er deres våben, deres bedste våben, og jeg vil næsten også sige deres eneste våben.
1: Nikolaj, altså Hars Fav, de skaber vel regel kun én, én god, øh, god mulighed i, i løbet af, af kampen. Og jeg bliver, jeg bliver ærligt talt ret frustreret på Hars Favs tilhængernes de sidste kvarter, hvor, hvor de i stedet for at ja, spille bolden op øh, på, på Kaufmann og, og, og resten af angrebet op øh, på den sidste tredje, de spiller lidt for meget fodbold på den, på, øh, i forsvaret. Altså, hvad, hvad, hvordan så du Hars Favs kamp i, i det her returopgør?
2: Ja, altså jeg vil give ret i, at de skaber ikke særlig meget, og det var måske heller ikke forventet. Altså det var, som jeg har været inde på, en, en chancefattig kamp, øh, hvor jeg dog synes, at der var mere nerve i returen, end der var i, i Berlin. Altså Berlin var en, øh, det opgør vi så der, var en, var en dårlig kamp på, på alle mulige måder. Her var der trods alt noget, noget drama og noget intensitet. Der var mange lange bolde, der var ikke så meget smukke spil, men... Men det er rigtigt, jeg sad også i de sidste ja, 10 minutter, de sidste 5 minutter, hvor man jo forventer, at der bare skal øses bolde op, og så håbe på, at der, der dumper et eller andet ned. Jamen, der, der fik de jo næsten ikke rigtig, kom ikke rigtig længere end midterligere, fordi de så blev med med at spille de rigtige benene på, på hertespillere, og det er selvfølgelig ikke godt nok. Om det så er naivitet i forhold til dit unge hold, og de er meget øh, konceptfaste, det, det ved jeg ikke. Det kan også være, at, at nervøsiteten har, har spillet ind, og man kan også et eller andet sted, synes jeg, fornemme på tilskuerne på stadion, at der, der det så sådan en modløsød, altså da, da Platten har, at han skruer det her mål til 2-0. Altså der, jeg tror, der må have siddet uh, rigtig, rigtig mange af hans fagfanser og, fans, og har tænkt, at oh, nej, ikke igen. Fordi det var jo den følelse, vi, vi alle sammen sad med, da den sejler over det lange hjørne.
0: Der var også den her med, at du kan sige, da de går ind til kampen med Berlin, der har de jo ligesom alt at vinde. Fordi de er kommet fra bagjul i 2. bundesliga. Mm. Og der kommer de jo med det der momentum. Da de så skal spille i Hamburg, der er de lige pludselig alt at tabe. Fordi så vil det jo være en gigantisk skuffelse, hvis de smider det, som de så også ender med at gøre. Så jeg tror også, at psykologien, den kommer til at vende lidt rundt. Og man kan sige, at det var jo sidste chance for Hertha. Det var ud og og give den alt, altså nu har vi i princippet smidt vores Bundesliga-plads væk, faktisk er to omgange ved først ikke uden de her matchbold i i de sidste runder, og derefter tabt den første kamp i Berlin så, så jeg tror også at det her psykologiske, det har spillet en, en meget meget stor rolle Ja
1: det ingen tvivl om,
2: at markedet havde meget fokus på det altså i pressemødet op til kampen, hvor han jo sagde, at, at, at øh, jamen, det er Hamburg, der har alt at tabe nu det er dem, der skal, der skal skabe det øh, hvor Tim Walder var ude og sige, jamen det der med, med pres det havde han det er fint nok med, det var jo et, et privileg det og det er klart, det vil der blive fokuseret på de næste dage, at Market som den her erfarne øh, træner vandt det psykologiske spil. Og det kan godt være, der er noget i det. Øh, men det er, også, det er også klart, at, at den gameplay man formentlig har haft i Hamburg, altså når man kommer bagud efter, der var gang ikke spillet fire minutter på, på klokken, jamen så ødelægger det. Og så er, og så er det jo ligesom nulstillet igen. Og derfra så bliver det en, en meget rodet affære.
1: Ja, så kommer det her 2-0-mål, som vi måske også lige skal, skal snakke lidt, lidt om. At vi så Lever Christensen, som, som var med i begge kampe, det skal vi nok snakker om lidt, om lidt senere. Æh, hvor han også sidde et mål, som sejlede over ham. Men jeg synes faktisk, at den her den er værre med Fernandes. Altså, det er et frispark. Han kan se den langt ud fra, at det er meningen, at den skal komme ind og skrue fra, fra Plattenhardt. Og, og det koster jo også bare i længden, må man sige.
0: Ja, du kan sige, at det mål, som Oliver Kristensen lukker ind, altså det, er, ja, det kan da godt være, at han havde taget på en bedre dag, men jeg synes ikke, det er et drop. Altså, han er uheldig, og hamburgspilleren er heldig at han får øh, det her indlæg, at det, at det sejler ind. Jeg tror, hvis du, du satte ham ud på banen og bad ham om at, at lægge den ind på den måde 100 gange, så ville han ikke gøre det en eneste gang. Hvor det her, det er jo netop et indlæg Han har tid til at placere sig i målet, og den må ikke sejle ind på den måde, men det er jo også sådan, det er jo meget symptomatisk. Øh, men, men samtidig ved du også, at det var jo hertagsvåben. Plattenhardt har jo lagt op til mål. Han har ikke scoret så mange, men han har jo en, en god indlægsfod. Øh, så ved jeg faktisk ikke helt om, det var et indlæg, eller, eller han havde Se altså, hvis jeg var ham, så. så
1: vil jeg sige, at det var min ottende frisparkscoring i, i karrieren. Han, han kan noget med, med, med de frispark-platten har. Nikola, jeg skal lige høre, altså for det her store konsekvenser for, for Harald Svare, men igen misser Bundesligaen, alle er det sådan status quo, både med, med spillertruppen og med økonomien? Jeg tænker også med Walter.
2: Altså det, der jo selvfølgelig taler for, at Hamburg øh, skulle kunne gøre det bedre næste sæson, og det vil jo så være slut på en af de to oprykningspladser, jamen det er jo, at det er et rigtig ungt hold. Altså det er det yngste hold i, øh, i anden bundesliga. De har også for mig at sige spillet det bedste fodbold. Øh, de har faktisk været forholdsvis konstante i forhold til, hvor mange point de samlede sammen i efteråret kontra foråret. Øh, jeg tror, den hedder 29 og 30, så der har der jo heller ikke nogen forskel. Man har i, i de aldrig en, en træner, hvis man da forhåbentlig holder fast i ja, ham. Man ved jo aldrig, hvad, hvad har Fag at finde på. Jeg får nogle gange sådan en helt Christian Tits-vibes i forhold til at, at skille sig af med en, med en populær træner. Og derudover, jamen så er de to hold, der kommer ned fra, fra første Bundesliga altså grødt og fyrt, og ja jamen de har heller ikke samme kvalitet som eksempelvis hvad der Bremen og Schalke havde den her sæson så mulighederne er jo i principielt gode, måske bedre end nogensinde før for at rykke op i Bundesliga i næste sæson, og alligevel sidder jeg med følelsen af at, at det her det var en uh, unik chance fordi der er heller tvivl om at, at selvom truppen, selvom klubben efterhånden er givet rent økonomisk også til at spille enden Bundesliga, så koster det enormt mange kræfter rent mentalt det der med at skulle sætte sig op år efter år efter år kun med det formål at rykke op og så blive skuffet på den her måde igen.
1: I den blåhvide del af Berlin er der til gengæld en kæmpe glæde og en kæmpe forløsning, Felix Magath, der, der beholder den her imponerende rekord med ikke at rykke ud med et Bundesliga-hold, altså i 2000 med Antracht Frankfurt, 0-1 med Stuttgart, 2011 med Wolfsburg og nu altså med Hertha Berlin. Gisla, du, du var jo... Jeg vil ikke sige, at du var op og køre over Felix Magath, men du troede på det her projekt, og det gjorde Freddy Bubic også, så nu er I Jamen jo de to vinder, jeg, mig og Nicolai, de store tabere. <laughs> ja, jeg har også
0: vaklet lidt i trone undervejs, må jeg nok sige. Men, men jeg tror, det, jeg sagde, det var, at de var 100% rykket ned, hvis de ikke havde gjort noget på træningssituationen. Og jeg tror også, der var andre end Felix Makker, der kunne have reddet Hertha BSC. Men, men det er også en klub, som jeg vil sige, ja, det var en vital sejr, de fik i går. Men der er stadig rigtig mange mænd omkring her, Fordi altså, nu er der snart det her, hvor der skal vælges, hvem der skal være præsident. Øh, og, og, og Gegenbauer er jo voldsomt populær øh, og det er øh, manden, vi også har talt om rigtig meget, altså en mand med pengene, øh, Vindthorst også. Så, så de har jo det her strukturelle problem, altså hvad skal der ske med Hertha? Altså det er jo bare på de sådan, indre linjer, ledelsen, og så er der jo også det her, hvem skal være træner? Ja,
1: det, bl- det bliver vel ikke magert Han var ja, selv kan, ude at sige, jeg, jeg øh, ja, ham og, og både Freddy Bobicke og, og ham selv sagde jo, at øh, det her det var, det var missionen, den er lykkedes, men som Bobicke sagde, han er jo ikke del af det fremtidige projekt. Nej, altså
0: jeg har det lidt. Det er sådan øh, apropos Hertha. Øh, en båd, som, øh, som er kommet ind til bredden og lige nok klaret den. Men altså nu skal den ud og sejle igen, og der er stadig nogle huller i skroget, Så at sige, hvis, hvis de skal overleve i bundeslægningen i næste sæson, hvis der skal komme noget ro på, så skal der tages rigtige beslutninger. Og det er fra øverst til nederst. Det er, det er for dem, der skal vælge, hvem der skal stå i spidsen for klubben. Det er for de mennesker, som har skudt nogle penge ind i klubben. Og så er det også for Bobic, der skal ud og finde øh, den rigtige træner. Og så skal de også sige, hvem på det her hold skal fortsætte i her til BSC. Og hvem er det tid til at sige, okay, men nu har de nok spillet deres øh, sidste kamp. Fordi der er, også, øh, der er, der er nogle aldrende her på det hold. Æ, Nicolai, lidt æ, i, jeg undskylder bare, hvis vi bliver lidt i, i både terminologien, altså, og hvem der skal være ny kaptajn
2: på den her ja, synkende, øh, synkende skude, er det jo så ikke. Men det kunne den jo godt øh, blive. Altså Sandro Svart, det er det navn, jeg sådan har læst flere steder. Og hvis det er det, man ender med, jamen, så kunne man næsten lige så godt have forlænget med, med Felix Marker fordi så er man tilbage til noget, som ligner en trænerfyring i oktober og november, med alle af ospekt for, for det, han har udrettet i, i Bundesliga eller
1: mange på samme.
0: Så Pat L- Paludaraj måske står klar at tage over. Ja,
2: det kan, det kan da være. Klinsmann må også snart være igen.
1: Lad os lige bare lige snakke om Felix Makker, som, som trods alt øh, klarede for for, for til Berlin øh, den her gang. Altså, hvad er det, han, han har gjort i de her kampe? Ikke kun de her to playoff-kampe, men, men, men generelt også. Altså, nu, nu læste jeg mig frem til, at han åbenbart indlæmmede nogle af spillerne til, til at sætte holdet og en serien Kevin prince burr som man også stolede på. Altså, hvad var det for en man-management, han lykkedes Jamen, med? Jeg ved ikke, om
0: hans man-management egentlig lykkedes sådan hele vejen igennem, fordi der har også været, øh, været ballade med, med den gode Borr-Tang, øh, og mm. nogle af de beslut som er blevet truffet, men han stod jo bagefter og sagde på at tænke, han var jo helt op at køre, og han, han klarede at spille 89 minutter, og det var jo også lidt voldsomt at se, når man, når man tænker, at det er en mand, der normalt har fysik til, til 25 minutter, at, at han havde fået en fri hånd af marked, altså var blevet inddraget i, hvordan holdet skulle stilles, altså holdopstilling og det virker jo fuldstændig genialt, når det så lykkes, men, men, men det viser også også lidt den der desperation, der egentlig har været i Hertha. Altså det var lidt Felix Marker der har tænkt, okay, nu tabte vi den første kamp i Berlin, 1-0 til Hamburg. Hmm, hvad skal vi gøre nu? Vi er nødt til at gøre noget. Okay, jeg tager, jeg tager den her fyrungsspiller ind igen og, og giver ham noget ansvar. Ja, det lykkedes, men det fortæller os også lidt om de sådan, underliggende problemer i den klub.
2: Jeg vil også sige, at altså, altså, vinderne har altid ret, og, og Felix Marker står jo netop tilbage som den store her. Men som du også rigtig siger, Gislet, det kunne godt have været med alle andre end Felix Marker, at det havde livet. Jeg tror ikke, vi kommer til at tænke tilbage på, på Hertas relegationssæson 2021-2022, og så sidde og tænke, okay, det var Felix Marker, der kom ind som brændslukker og virkelig leverede noget. Men det han så har gjort, og det til i hvert fald skal ros for under deres, øh, deres styre af, af Maggert, som vi allerede var været inde på, jamen, så var det to dødbolde, der gav scoringer i, øh, i kampen mod Hars De havde ikke scoret på, et, på den eneste dødbold, inden Maggert kom til. Så lavede man tre i den første kamp mod, mod Hoffenheim. Øh, man scorede også øh, i nogle af de øvrige kampe i, i Bundesliga. Så noget af det der klassiske er jo kommet ind på, på holdet. Og hvis man er god på dødboldet, så kan man komme langt i de her kampe, hvor det er meget, meget små marginaler, der afgør, om man er vinder eller taber.
1: Vi skal også lige runde den danske vinkel. Der er selvfølgelig hans fagvinkel med, med, med Kaufmann, som med hans lejeaftale udløber. Og I princippet skal han tilbage til FC København, men der bliver også snakket om, at han også skal blive i Hamburg en, en sæson mere, især nu, hvor de skal spille i anden Bundesligaen. Og så er der jo også Oliver Christensen, den her, den her keeper, der kom til fra, fra, fra OB sidste sommer, og lige pludselig fik chancen i de to største kampe i sæsonen på grund af en skade til Marcel Lotka. Altså, hvordan vurderer I hans præstationer de her to kampe? Nu, nu snakker vi lidt om det der mål, han ikke ser i, i Berlin?
2: Ja, jeg synes egentlig, at han, han gør det ganske fint. Øhm, altså ja, han ser ikke super heldig ud i, i Berlin, øh, om, som jeg allerede har været inde på. Er det drop, drop? Det, det synes jeg ikke, det er. Han har egentlig en, 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 en forholdsvis god redning, øh, inden da, hvor han klarer det, pareret skud. Men ellers er han jo ikke sådan på de store opgaver, så det er jo mere det aftryk, han sætter på, på kampen, det, det sker jo sådan set efter øh, slutfløjet. Så hvis man ikke har gjort til den tjeneste, øh, og, og se højdepunkterne fra jubelscenerne fra, fra herre, det er jeg ret sikker på, at man kan finde på, på deres sociale medier, eller ellers bare google og stort set øh, Oliver Christensen og, og jubelscener. Jamen så prøv at se en mand, som ligner en, der har spillet hele sit liv i, øh, i Hertha. Altså, han flår trøjen af, løber ud til fansene. Alle de her øh, konflikter, der har været mellem fans og spillere, jamen, dem, dem forener han, forsoner han næsten i, i de sekunder efter slutfløjtet, og står og jubler vanvittigt. Der er det et helt vildt billede af ham og Kevin Prince og der står og hinanden. Altså, sådan, han blev på en eller anden mærkelig måde, ligesom symbolet på, på Herthas redning, og måske også en, øh, en nyere tid, så hvad skal man sige? De her 180 minutter var sådan forholdsvis anonyme, men de her 10 minutter kvarter og 20 minutter efter ja men de er historiske.
0: Ja, men han fik jo hurtigt det der ry, eller da han kom der ned, øh, som om det var den her danske Holland, der kom der ned, derned. Altså, <laughs> fordi, jeg ved Look ikke, alike. Ja, og også lidt med hans øh, lidt, øh, sjov bemærkning. Og, ja, en og karismatisk person. Ja, ja den måde han går, går til tingene på. Og alle hertha har jo tænkt lidt, okay, hvor, hvor god er ham danskeren der? Altså de har sådan været været glade for, at han ikke har været ude og lave ballade, og han har virket sådan meget tro mod projektet. Og det er jo også det, de får, når han så kommer ind. så altså, de får 100% indsats, og de får den her ja, karisma, som du siger. Ja. Og det, det lover jo godt, men der må jeg jo også bare sige, at nu har vi vendt den her Lotka-situation i, i tidligere udsendelse om, de lykkes med at ligesom få ophævet den aftale, som han har med Dortmund. Fordi Lotka har jo noget af det samme. Også en enorm karisma. Også en spiller, der stiller sig forrest. Det gjorde han også nede i oskurven, da der var ballade med fansene. Så, så ham og Oliver Kristensen har jo lidt de samme egenskaber. Og så er det jo lidt, hvad vægter en, en ny træner? Og så selvfølgelig, ja, den helt store joke er jo Lotkas kontraktsituation. For jeg tror, at hvis han bliver i Hertha, så ser jeg umiddelbart ham som første keeper. Men det er da klart, at Oliver Christensen er kommet et øh, godt stykke nærmere.
1: Vi skal også lige snakke om det her med de her play kampe lige her til sidst. Altså siden 2010 er der kun to hold fra anden Bundesliga der har vundet de her play kampe Det er Fortuna Düsseldorf i 2012, og så var det så Union Berlin i uh, 19. Altså er det overhovedet færre over for de hold, der kæmper for at komme op fra 2. Bundesligaen? at man giver de her hold fra Bundesliga en chance til. Altså, Hertha Berlin har været forfærdelig i den her sæson, og så får de alligevel to chancer. Altså, de får to kampe på hjemmebane og en på udebane til at redde sig. Jeg så igen, der var skrørerier på på de sociale altså, medier jeg, jeg, jeg,
0: jeg synes, det er helt fair, fordi at du har to direkte oprykker fra en Bundesliga. Havde der kun været én direkte oprykker fra anden Bundesliga, og så den nummer to skulle ud i playoff, så synes jeg ikke, at det havde været rimeligt. Men altså, at, at to hold rykker op, og så det tredje for chancen, det, det synes jeg egentlig er rimeligt. Og jeg synes også, at, at ja, de kampe i går, selvom, eller ja, i går og i sidste uge, selvom det ikke var fantastiske fodboldkampe, så fik vi jo noget drama. Øh, og det altså, var jo en perfekt afslutning.
2: Jeg kan godt forstå det sådan rent sportsligt, det der med, Jamen skulle så være et, et tredje hold, der rykkede op, og det, det er den evige debat, men jeg synes jo bare rent personligt, og det, det var vi også inde på Kisle, da, da vi var med op til de her kampe, at de her relegationsspil, de kan noget. Altså, det er historisk rivning i tysk fodbold, og jeg synes, at, at Bundesligaen vil savne de her kampe, hvis de ikke var der. Så kan man altid vurdere, om konceptet skal gøres anderledes. Altså, så skal man gøre, ligesom man gør i eksempelvis England, hvor det så er nummer tre til nummer seks, der dyster om en oprykningsplads, som man så har det tredje dårligste hold i Bundesliga der rykker automatisk ned. Men så ved jeg ikke, synes jeg, så mister det jo bare det her med at, at der er noget på spil. Altså der er nogen der har alt at tabe og nogen der har alt at vinde. Og jo, det er rigtigt nok, at den er markant den her statistik med at det altid er eller næsten altid er Bundesliga holdene der, der. er skærne. Men det er jo tætte kampe. Altså sidste år, jamen, der, der vinder, hvad hedder det, Kiel også 1-0 ude mod mod Köln, inden de så falder sammen til de sidste hvad der men inden der var jo et kæmpe problem mod Heidenheim. De gange, har fag har været bundesliga-hold, jamen, så er det jo også kun lige akkurat, at de har klaret gerne på, på reglen om, om udebanemål. Så der har jo været masser øh, af de her opgør, hvor de bare er, er svinget ud marginalvis til, øh, til bundesliga-holdet. Og der skulle heller ikke have gået meget galt, før det var, det var Hamburg, der havde hvad hedder det, haft, haft noget at, at fejre i går. Så jeg synes, jeg synes, man skal holde fast i det. Jeg synes, det er en glimrende kamp at slutte en, en bundesliga-sæson på.
1: Det er vel også, altså jeg tænker også lidt øh, marketingsmæssigt, altså reklame for andet, ikke for igen, men for generelt for tysk fodbold, at man har de her kampe. Øh, det har man jo ikke sådan set andre steder i de, i de store ligaer. Det er vel også derfor, at der er rigtig mange, der gerne vil beholde det, og især øh, det, tyske, det tyske DFL.
0: Ja, og så er det jo også tit et kompromis at lave, når man ligesom siger, okay, hvordan skal vi skære kagen? Altså, mm. Der er jo nogle klubber, der hører til i anden bundesliga, der siger, at vi vil egentlig godt have tre opryggingspladser, så er der nogen, der sidder oppe i Bundesliga og tænker, oh, nej, nej, nej vi vil kun have to nedrykningspladser. Så det er jo også lidt et kompromis, og man har jo også været væk fra de her relegationsspil i, i rigtig mange år, og så gik man tilbage i jeg tror, det er 2008, man ligesom indførte det igen, og jeg synes også, at det er en... Det er en god måde at slutte sæsonen af på. Altså, du har en øh, pokalfinale, mm. og så har du også nogle relegationsspil øh, til første Bundesliga og også til 2. Bundesliga. Ikke? Øh, så, så det er jo øh, det er interessant, og jeg synes, why fix it if it ain't broken? Og det er i hvert fald ikke broken.
1: Jeg har et forslag, ja, så... altså nu, nu inden, jeg, inden jeg lige giver dig ordet. Altså, kunne man ikke lave kompromis med, at man har en kamp, og så sige, anden Bundesliga holdet, de får hjemmekampen. Fordi så får Nå, de også det... en lille fordel.
2: Ja, men det er jo næsten altid, at hjemmekampen de taber i Bundesliga, ja, så det er selvfølgelig rigtigt. Så jeg ikke, det så er en det store her. Jeg, jeg er ret sikker på, at Hamborg ville have tabt, det og de skulle nok kunne fundet en måde at, at gøre det på. Øhm, men det der også skal med til historien i forhold til det her med at man giver øh, det tredje dårligste hold for, for Bundesliga en chance. Altså Bundesliga har jo også kun 18 hold. I Premier League i det er, der vel også, i CA, det er der også i Liga, det er der blandt andet også i, i fransk fodbold, Jamen, så har man 20 hold. Altså det er jo også en stor procentdel af holdet, der rykker ned, hvis man siger at tre rykker direkte ned fra hvad hedder det, for bundesligaen. og det giver jo også noget i forhold til, at der hele tiden er den her øhm, streg og spil for. Øhm, altså, der var jo mange hold, som lige akkurat klarer at komme i relegation. Altså, denne gang var det så lidt omvendt, fordi at Hertha følte, at de ligesom tabte over i relegation. Men vi har jo set lige så mange andre gange, at et hold så formår at komme fra næste pladsen og på tredje sidste pladsen og så fejrer det som en, en sejr. Så det gør jo også, at der er flere kampe, sådan teoretisk set i hvert fald, hvor der er noget på spil igennem hele sæsonen.
1: Så må vi jo se, om det bliver herre Tabellini og har svar igen i øh, næste, øh, næste sæson. Det er jo ikke fuldstændig urealistisk, at vi ser dem i øh, relegationsspil. Æh, tak til dig, Gisle. Jeg tænker, øh, de store Berlin-hjerte har, godt. har været glædet. i går. Ja, Æh, været det må at gå. man
0: sige. Og jeg kalder den Hamborg Ryk op næste sæson.
1: Noget andet øh, højaktuelt, som vi øh, i den grad også skal drøfte i den her udsendelse, det er jo den her fyring af Marco Rose i øh, Borussia Dortmund øh, fredag, der meddelte Dortmund, at man efter en intensiv sæsonafslutningssnak mellem Rose og ledelsen havde valgt at stoppe samarbejdet øjeblikkeligt med træneren efter en enkelt sæson i klubben. I stedet bliver det Edin Tericic, der, der overtager ansvaret til, der var midlertidig træner i sidste sæson, og som Rose efterfølgende overtog over for. Nu er det så Tericic, der afløser Rose. Altså jeg må sige, Nicolai, jeg, jeg var noget overrasket over, da nyheden tjekede på min telefon fredag eftermiddag. For, altså vi har jo diskuteret Rose en del gang i den her sæson med, med Dortmunds svingende resultater, især i, i Europa League og Champions League og i, i pokalen. Men, men timingen omkring den her beslutning, jeg undrer og overrasker mig. Hvordan har du reageret på det?
2: Jamen, det har været et mærkeligt forløb, fordi inden øh, er det sidste, eller inden næstigste kamp, så bliver Sebastian Kiel jo øh, spurgt ind til Marco Ruses fremtid, og sp- bliver spurgt, om han også er træner i næste sæson, og så siger han, der er fun gigaos, altså det går jeg ud fra. Og så sådan, mm. det, det er jo lidt, det er jo lidt dig, der sidder med, med ansvaret som kommende sportsdirektør, øh, og må også undskylde øh, og siger efterfølgende, at jamen, øh, han planlægger helt sikkert med, med Ruse til næste sæson. Og så går der vel ikke mindre, altså går der med mindre end en uge, og så lige pludselig kommer den her melding om, at man så Ja, som du siger, han er jo så ikke fyret, man har stoppet samarbejdet, fordi der så ikke var, var opbakning. Og mm, vi kommer nok lidt mere ind på det. Jeg kan godt forstå, at, man, at det er bedre at så trække øh, linjen nu, end at komme ind i den næste sæson, få en halvskidt start, og så derfra skulle til at finde en, øh, en manager. Men, men det var ikke det, der var udsigt til for bare en øh, Der så det ud som om, at øh, Rose også skulle være træner i Dortmund i, i 22
1: Altså det forlyder jo sådan, at, at ledelsen med, med, med Sorg, Vatske, Kiel og så den her øh, konsulent, Mathias Sammer, øh, som han er i Dortmund, de havde en, en time lang samtale med Rose torsdag aften, altså hvor de skulle kigge på sæsonen og, og diskutere og analysere den, og her var især Vatske og Sammer meget kritiske over for Rose, og, og, og en kritik, som, som Rose angiveligt ikke var villig til at acceptere, i hvert fald ikke øh, det hele. Det er som om, at, at det her, det, det bryder sammen for for i hvert fald dele af ledelsen, og også det, at han ikke kan acceptere den her kritik.
2: Ja, altså det, det er jo svært helt at vide, hvad der, hvad der er op og ned, men, men det er i hvert fald klart, at der har ikke været den tillid, 100% tillid, som han gerne ville ønske sig. Og hvis der ikke er 100% tillid, hvis man allerede ved som træner, at, at der sidder i hvert fald en, måske også to, ud af et panel på, på tre øh, chefer, og gerne vil have dig væk, eller i hvert fald gerne vil have dig til at ændre en, en hel del, jamen så er det måske bedst at, at trække en streg det, der kan undre mig, det er, at de taler til Sydlandet sammen halvanden time. Øh, nu har vi optaget omkring 25 minutter, og vi skal så også gennemgå øh, 18 hold. Men at gennemgå en hel sæson intensivt på halvanden time, det fremkommer mig altså en smule øh, kort i forhold til at, at gå i dybden med, hvad det er, der er gået øh, galt. Altså, der kan man næsten ikke nå meget mere end... Hele kaffe op og så sige, at vi tror ikke på dig alligevel, Marco. For tak. tak. Altså, jeg synes, det virker mærkeligt, det her, men det må jo have gået galt fra starten af det her møde, og derfor er man så nået frem til den her konklusion.
1: Ja, det forlyder jo sådan, at Rose hurtigt beder om en tillidserklæring og en afstemning om, at man støtter ham, fordi han, han, han føler, at der kommer meget mere kritik, end han havde og Det er nok også derfor, det ikke bliver så stor en, eller en lang en, en samtale, fordi at, at det viser sig så, at han ikke har den her. Opbakning. Det er angiveligt kun Kiel, der har hans, hans ryg. Det, det kan jo også være en, en et svar på det her med, hvorfor det, den her sammensætning ikke er længere.
2: Ja, ja, og, vi skal, og det, altså, det er selv samme Kiel, som vi var enige om, var ude inden derfor for og kiggede til, at kigge ud af Han går ud fra, at han fortsætter sig. Også. Jeg ved heller ikke, hvor meget Kiel har haft hans ryg. Og jeg kan jo godt forstå, Marco Rose, inden vi sådan begynder at debattere om, det er det rigtige at fyre ham, eller man skulle have beholdt ham, jamen, så kan man sige, hvis man som træner mærker, at der ikke er opbakning. Øh, og, og igen at der faktisk sidder to af, af cheferne som egentlig gerne vil have ud, jamen så giver det heller ikke den store mening at fortsætte altså så kommer der ikke noget godt ud af det så giver det heller ikke særlig meget mening for klubben at lade ham køre igennem en opstartsfase øh, og så hvad hedder det og øh, øh, gå i gang med den nye sæson hvis man allerede sidder klar til at trykke på knappen det virker bare mærkeligt i forhold til at Rose har været meget inde over de her spillerindkøb øh, når han har talt eller når de nye spillere har udtalt sig, alle de spillere, der er til, Dorben, eller kommer til nu her officielt 1. juli, når de har udtalt så har de talt meget om det, de snakke, de har haft med Marco Rose. Så det virker som om, at man udadtil gerne vil signalere stabilitet. Det er ham her, der er vores træner, kom ind til det her projekt. Og nu har han gjort sit job, og så øh, kortter man snoren.
1: Der er mange medier, der skriver om det her også. Nogle, der er meget, meget tæt på, på, på Dortmund, omkring, hvad det er for noget kritik, han har fået, Rose. Øh, og, og, og det lyder som om, at Rose har fået kritik for at være ansvarlig for mange af de skader, der har været i løbet af sæsonen. Den måde, som han har kørt, kørt spillerne på. Der har også en kritik på de store nederlag øh, i løbet af sæsonen. Og så, så har ledelsen åbenbart også påpeget nogle taktiske fejl, som de ikke var helt enige i. Øh, både som ekspert og som fan. Nicolaj, altså er det en færre kritik af Marco Rose og resten af trænerstaben?
2: Jeg synes i hvert fald, det er færre at tage fat i, at man er faldet igennem i nogle kampe, og ret så stort, blandt andet et hjemmebane-nederlag mod Leverkusen, mod Leipzig også. Man ryger ud i pokalen, man ryger ud i både Champions League og Europa League, i forholdsvis overkommelige grupper og mod forholdsvis overkommelige modstandere. Så rent sportsligt har det ikke fungeret. Det synes jeg er helt færre at sætte sætter under kritisk lys. Det tror jeg også, at Marco Rose vil, øh, vil give mig og give alle andre ret i for den tilskyld. skyld. Så er det så årsagende til det. Øh, Druckmann er det hold, der har haft flest skader, hvis vi måler på antallet af spillere, hvor lang tid de har været ude i Bundesligaen. Om det så er Marco Roses skyld, det har jeg svært ved at, at se. Altså der, der kender jeg ikke lige hans træningsmetoder øh, godt nok til. Det, der var interessant, det var, at jeg læste et interview med Julian Brandt, som er en af dem, der sådan, har været den første til at sådan for år åbne op omkring det. Og han var chokeret. Altså, han har han fået et screenshot tilsendt af en af sine kammerater og troede rigtigt på det i starten. Og han var inde på nogle af de her ting, som jeg synes var lidt interessante. Fordi han talte om det her med, at Marco Rosa vil rigtig, rigtig gerne spille presfodbold. Problemet er bare, at Stormont tit og ofte ikke har haft de samme 11. Man ikke kunne træne med de samme spillere fra gang til gang. Og så tager det noget tid at indføre sådan et, et pressystem Og når der er en eller to for den sags skyld ud af 11 som ikke følger den taktik, der er lagt, jamen så, kommer det til at, så kommer det til at fejle, fordi så er det for let at spille sig ud af presset. Og det er måske derfor, vi har set, eller jeg synes, vi har set et dårligt hold i denne sæson, som har været ekstremt dårligt presset, fordi det ikke har hængt sammen. Altså det har alt, alt for ofte været en Erling Haaland, der er løbet alene mod en, og så er de mod to mindre forsvar, og så har de spillet bolden uden om ham, og så har han stået og slået op med armen, eller det har været Marco Reus, eller det har været Bellingham. Det har ikke hængt sammen. Og det er jo så et spørgsmål, at, at de her skader, kan man direkte anklage Marco Rose for at være, være skyldig dem? Altså et eller andet sted, må det også være noget med den, den fysiske sektor at gøre, med det er klart, at hvis han ligesom har drevet rov, rovdrift på nogle af de her spillere, og ikke har lavet dem få de vin, de skulle have, jamen så er han jo ansvarlig, men det, det bliver hurtigt meget gætteri fra, fra vores side, synes jeg.
1: Det er jo den, øh, den syvende træner, der kommer nu, øh, den Delsic, som vi skal snakke om lige om lidt siden sæsonen 14 og, og 15, altså det startede med, med, med Thomas Tuchel, der blev ansat i, i juli 15, så har man haft Peter Bosch, Peter Stöger, Lucien Favre, Edin ind på en halvårig kontrakt, som, som er afløser og kærtækker for Favre, og så Marco Rose, og nu bliver det så Dersic igen. Det er mange trænere, Nikolaj, i, i løbet af, af få år. Altså, ja. Er Dortmund ved at udvikle sig til lidt af en, en, en rodet på ledelsesplanen?
2: Ja, det synes jeg. I hvert fald i forhold til, hvor man gerne vil uh, hen. Uh, man har stadigvæk en idé om, hvad det er for nogle spillere man, man gerne vil um ville hente ind, og det er jo en, en god start, kan man sige, men det er klart, at der, der er forskel på Peter Støger og Peter Boss og Lucien Favre og hvad de ellers havde det, siden da. Der var en naturlig overgang fra klub til Tukl, men siden da har det ikke været særligt naturligt, og det er jo også det, der gør, at når man sådan sidder og kigger, jamen, hvem er der derude som alternativer til, til Rose eller inden af hvem var der som altså, alternativ til farver så var det svært at, at finde landen oplagt altså, så så blev det sådan lidt mange mange forskellige navne der blev lagt i spil fordi at praktisk ja Især undskyld gennem. jeg
1: afbryder dig, men Især fordi ja. de, de de meget 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 gerne vil have at det er en tysk træner Ja. Og, 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 det, og det forbløffer mig faktisk rigtig meget i den moderne verden, og, og især i Tyskland, hvor flere og flere snakker engelsk, øh, både spillerne øh, indimellem, men også journalisterne, der snakker engelsk. Altså, jeg ved, Pochettino har jo også været op og vende som en ny mulig træner den her gang, og også tidligere, men han er hver gang faldet på, at han ikke snakker tysk. Altså, er det ikke ved at blive lidt for gammeldags?
2: Ja, og som man kan sige, en Pep Guardiola gjorde det okay i forhold til, at hans tyske, selvom vi roster meget efter det første halvår, mm. aldrig rigtig blev bedre. Han kunne nogle, nogle få gloser til sidst, og så kunne han klare resten på, på engelsk. Dortmund har en trup, som der er sat sammen nu, hvor der er rigtig mange tyskere i, i truppen. Det er jo stort set næsten alle sammen tyskere, det man har, har fået ind i, i truppen. Så jeg kan da godt forstå, at der er en idé om, at sproget ikke skal være en barriere, eller ikke skal være en hindring, men hvis man sidder med to lige gode trænere, så har jeg, eller hvis, hvis man sidder og kan få en... Hvis man vurderede, at Pochettino var et bedre valg end Edith Terzic, så har jeg svært ved at forstå, at det skulle være det øh, argument, øh, de skulle falde på. Altså Det ved vi jo heller ikke rigtig helt. Jeg tror ikke, at, at Terzic kun er valgt, øh, fordi han, han taler tysk modsat end, end Pochettino. Men jeg tror, det har betydet noget at få en træner ind, som kan identificere sig med klubben, som kender klubben, som kender tysk fodboldkultur. Jeg tror måske mere, det er noget af det, i forhold til at bygge bro til fansene, hvor jeg fornemmer, at der er et lille opbrud mellem mellem fansene og og ledelsen. Og der tror jeg, at det er vigtigt, for ledelsen at signalere, at man har en træner, som om ikke anden forstår, hvad det er for en klub, han er kommet til.
1: Ja, der er jo nogen, der, der, der ved, hvad, hvad, hvad Dortmund er. Det er jo en Telsic, som, som har fået den her kontrakt til, til 2025, og Telsic, der, der på det her halve år sikrede Dortmund pokaltitlen og top, top 4, efter han overtog for, for Lucien Favre i, i, i sidste sæson. Men, men det er jo også den eneste erfaring, han har fra for øverste niveau. Altså, jeg må sige, jeg at var, jeg var godt nok forbløffet over den her, den her ansættelse. Og så alligevel, fordi han har jo været i klubben lige siden øh, han, øh, han, han blev afløst af Rose Nikolaj. Altså, han, han blev valgt ind som en, en slags teknisk director øh, i, i Dortmund og har nærmest hele tiden overvåget øh, Marco Rose. Altså, hvad, hvad indikerer den her ansættelse af Din Talsic?
2: Altså Sebastian Kielkal, det er jo en ny ære, der begynder, men det er jo sådan en, en floskel, som, som man jo efterhånden bruger ved eneste gang, der bliver ansat en ny øh, træner. Men det indikerer jo, at man gerne vil have en, igen, en, en mand, der er meget, meget tæt på fansene. Altså, det var jo noget af det, øh, Edin Terzic bragte ind i det her halvår i Dortmund. Altså, det var jo, da de vinder pokalen i, øh, i sidste sæson over Leipzig, der florer der jo sådan et billede, hvor Edin Terzic står øh, med Dortmund-fans, på stadion, da de vinder i, i 2012, og så flash-forward til, til 9 år senere, der står han så som, som træner, øh, og var jo meget emotionel i sine øh, sin interviews efter, efter kampen, hvor han fortalte rigtig, rigtig meget om forholdet til fansene, og det var det, der gjorde Dortmund til noget specielt. Øh, så, så det er jo noget af det, det indikerer, at man har fået en, en fansens mand. Derudover, jamen, så er jeg igen spørgsmålet, hvem var det realistisk, Drupen kunne hente? Så kan vi godt snakke om, at han, han har kunnet være der et halvt år, men han har trods alt haft succes i det halve år. Man ved, at han, han kender klubben ud og ind, han kender spillertruppen. Det vil sige, at man får også en træner, som man må formodet kan med rigtig mange af de spillere, der er i, i truppen. Altså på den måde har man jo gjort sit hjemmearbejde fornuftigt, og det var det for mig at se, der var det det oplagte valg. Jeg ved ikke, om det er det korrekte valg, men det var det oplagte valg.
1: Men jeg sidder også bare og tænker, er, det, er, det, er der ikke for meget følelser i, i, det her, i den her beslutning, end der er fornuft? Nu, nu snakker vi selvfølgelig, at han havde en halvårig periode, som var succesfuld, men det er så altså kun et halvt år. Jeg har svært ved at vurdere en træner på, på, på et halvt år som kærtækker. Jeg tænker bare i forhold til, hvor Borussia Dortmund er, hvor, hvor de gerne vil være, og også med de her nye spillerindkøb, som, som de har foretaget sig der mener jeg vel også, at altså det, det er et kæmpe sats, det her, at give så uomfarent en træner øh, den her chance i, ja, det bliver vel så øh, to år, når han, øh, når han hvis han øh, er der hele, hele sin kontrakt ud.
2: Ja, eller tre år, hvis det, ja, 25 det er 25, vel ja. Men øhm, jo, det kan du sige. Øhm, men om man kan, men, så du kan jo sammenligne det lidt med, hvad ved jeg, en Hansi Flick i, i Bayern München. Han havde jo også heller ikke den store sådan erfaring som cheftræner, så ved jeg godt, at han har været mange år som assistenttræner for, for Joachim Löw i Tyskland, kommer ind og skal, skal afløse efter... Øhm, efter fyring øh, af ja, Kovac var det vel dengang, altså sådan, hvor man også tænker, okay, jamen det går rigtig godt i starten, men skal man gøre ham til permanent? Og det gik jo godt. Øh, og og det, er jo ikke, det kan du ikke sammenligne en til en, men, men det handler jo også om meget om, om fornemmelse. Du kan jo tage en nok så god træner, og du, så er det alligevel svært at være sikker på, at han, at han bliver en succes i den her klub, fordi han jo ikke kender de spillere øh, rent personlighedsmæssigt, som han skal arbejde sammen med. Der kan man sige, det gør Terzic jo. Tershidt har været inde omkring klubben. Han ved, hvad der forventes. Han har øh, fuld opbakning fra ledelsen. Han kan arbejde sammen med ledelsen. Det har han jo vist. Øh, der hvor jeg mere er tvivl om det er omkring i forhold til det rent taktiske, øh, fordi hvis jeg må ind, komme ind på det nu her, Nela, i forhold til mm. hvordan han sådan greb det an, da han var i, i Dortmund sidste gang, der var det bygget meget op omkring individuel kvalitet. Øh, man glemmer lidt i forhold til, at de kommer i top 4, og de vinder pokalen, men han begynder faktisk rigtig skidt. Det ser rigtig, rigtig dårligt ud, for Dortmund, da vi kommer ind i foråret, og så sætter man den her uh, stime af sejre sammen, man vinder de syv sidste kampe i, i Bundesligaen, man, man slår også Sevilla ud af Champions League, spiller lige op med, med Manchester City, men det var meget, meget lagt an på en Jaden Sancho, der var helt forrygende, om så så kunne finde Erling Haaland. Jeg synes, der manglede et decideret spilsystem, og det var ikke mange af kampene, Dortmund var sådan uh, spildominerende, og der kommer vi så tilbage til det eventlige spørgsmål. Hvad er det for en type fodbold, Dortmund gerne vil spille? Jeg mig lidt, da der Jemi blev præsenteret, og han sagde, at han altid har været tilhænger af Dortmunds tempofodbold. Men siden Jürgen Klopp, så har jeg bare haft, eller siden Thomas Tuchel måske i jo så har jeg haft svært ved at se en decideret spillestil for, for Dortmund. De har en glasklar filosofi, hvor de spiller, men spillestilen er jeg meget i tvivl om. Og der ved jeg stadigvæk ikke, hvad jeg får fra Edith Interstit. Fordi for mig at se det, det halvår, han var i Dortmund. Der blev han mere pragmatisk og indordnet sig i de sidste to måneder, fordi han så at det her, det var måden for at, at få resultater på.
1: Nu har han altså på papiret i hvert fald tre sæsoner til at vise os, hvad det er, han, han vil med det her Dortmund-hold, som er jo hans hjerteklub, som du også øh, sagde før, Nikolaj, så han har været på tribunen og har, og har levet med, med Dortmund i hjertet. Øhm, Rose er jo ikke den øh, eneste, der, der har fyret i Bundesligaen, siden vi, vi sidst optog. Faktisk de seneste syv dage har der været rigtig mange fyringer i, i Bundesligaen, så hold lige øh, tungen i munden. Florian Kohfeldt, han er, han er færdig i Wolfsburg. Det bliver Niko Kovac, der overtager. Det kom frem her i, i dag. Sebastian Hønes er også færdig. Han er færdig i Hoffenheim. Der bliver det Andre Breitenreiter fra FC Zürich der, der overtager i, i den klub. Så har vi også Artik Hytter i Gladbach. Han er også blevet fyret. Og øh, lige nu så forlyder det, som om at det er. Gode gamle Lucien Favre, der er øh, hovedkandidaten til at overtage i Gladbach, hvor han altså tidligere også har været træner. Og så har vi altså også øh, fyret øh, Weinschild i Augsburg, og der bliver der skrevet om, at det bliver Peter Teitler, der, øh, der er kandidat i, øh, i Augsburg. Ja, Nikolaj, så er vi i gang med den her trænerkarusell igen, som, som vi så godt kender det fra Bundesligaen. Men, men vi kender også efterhånden de her trænere også. Altså det er som om, at udover over titler, så er det jo bare nogle velkendte navne, øh, og med det velkendte fodbold, som, som vi kender. Altså det er som om, alle, alle de her trænere spiller lidt den samme form for fodbold, altså det her pressing Det er ved at blive lidt halvkedeligt, er det ikke at, at gætte på de her nye trænere?
2: Jo, øh, det kan man sige. Altså, det var ikke overraskende, at en makker skulle komme tilbage. Nu vjenstil, så, så fyret man. man må ikke også poppe op i en eller anden uh, klub igen. Uh, Breitenreiter kender vi også fra, fra Hanover. Og og Schalke, øh, så jo, så det er jo den her karusel. Øh, Man kan sige, at den her gang er det så lidt anderledes. Sidste år øh, der så vi jo en, en masse udskiftninger, men der var det sådan mere sådan en dominoeffekt, der netop blev udløst af, at, at Dortmund hentede Rose i Gladbach. Jamen, så hentede Gladbach af de hytter i, i Frankfurt, så hentede Frankfurt øh, hvad hedder det, Oliver Glasner i, i Wolfsburg, og så kom hvad hedder, øh, Mark van Bommelser ind i Wolfsburg. Af de træner, er det jo så kun... Øh, øh, Oliver Plaster, der, der er tilbage nu. Så det går stærkt i Bundesliga, og det vidner jo også om, at uanset hvor hende du ligger i tabellen, jamen så er der meget, meget øh, lidt plads til at fejle, og det vil sige, at hvis du ikke lever op til forventningerne i første sæson, jamen så ryger du bare ud. Øh. Og jeg synes også, at det der er interessant i det her, det er, at der er mange, der er røget, fordi at de er blevet utilfredse med, med sportscheferne. Vi ser det jo også i i Bayern nu og der tror jeg så ikke, at Sanja Hamedic tør, eller har, måske har mandat til at gøre noget ved en, en Julian Nagelsmann, men der, der sker der jo også nogle ting, og det er jo også derfor, at en, en anti-flik øh, sk- i sidste sæson. Øh, Reuter og Weinziels øh, forhold er der skrevet rigtig meget om. Øh, Reuter vidste jo ikke, at Weinziel, sådan næsten direkte på tv øh, ville trække sig. Øh, altså, så, så det er jo interessant det der med, hvor stor en rolle sportsdirektøren har i bundesligaen kontra eksempelvis Uh, engelsk, uh, engelsk Premier League og, og det synes jeg, der er noget der, der er værd at kigge på, fordi sportsdirektøren overlever jo en, en 4-5-6 træner, men der sidder en masse af de her sportsdirektører omkring måske så i, i Wolfburg men uh, med en smatke og tænker hvor man tænker, okay kan han bare blive ved med og hente spil eller nye træner ind fra, fra højre og venstre uden selv at, at rykke på porten
1: nu nævner du det jo lige selv Assange Hamidic og i Bayern og Julian, Julian Nagelsmann, og han er trods alt ikke blevet fyret i, i Bayern efter et, øh, efter et øh, mesterskab. Men det ligner dog, at han ikke får lov til at træne Robert Lewandowski i næste sæson, selvom at øh, Lewandowski stadig har et år tilbage sin øh, kontrakt. Lewandowski har angiveligt sagt til Bayern ledelsen, at han er færdig i klubben og gerne vil sælges denne sommer, og det så der også ud til, synes jeg, at polakken, hvad ved at sige farvel til Bayern-supporten efter den sidste kamp i sæsonen på, øh, på udebane mod øh, Wolfsburg? Det er åbenbart FC Barcelona, der forsøger at få fat i, øh, Lewandowski, men øh, Bayern har angiveligt afvist det første bud fra Katalonierne. Nicolas, hvor er du på den her, Lewandowski forlader Bayern barometer i den her måned? Altså, vi har jo diskuteret det her de seneste par udsendelser. Hvis jeg siger 0, er lige med, han forlader helt sikkert ikke Bayern, og 10, han forlader dem helt sikkert.
2: Jamen, så er jeg på, på to eller tre. Jeg er ret sikker, på, at han bliver i, øh, i Bayern, og det handler ikke om, at han gerne vil øh, ikke gerne vil væk, men det handler om, at Bayern simpelthen ikke har råd til at, at, at lade ham gå.
1: Er det, for, altså, er det fordi, de ikke kan finde en afløser for Lewandowski, er det fordi, de ikke kan få nok penge for ham? Hvad bunder det? Eller er det simpelthen bare, fordi han har en kontrakt, og så må han jo blive?
2: Ja, det er sådan lidt en blanding af alle tre. Altså Man kan sige... At finde en på det niveau, altså vi taler verdens bedste fodboldspiller sidste år, øh, måske ikke lige en Ballon d'Or-koring, men, men lad det så ligge, øh, der har scoret kontinuerligt over 30 ligamål i en enkelt sæson endda 40 i, i Bundesliga, Dem findes der altså ikke rigtig mange af. Øh, så, så det er det ene af det. Øh, pengemæssigt kan man sige, jamen der har reglen jo næsten altid været, at man gerne vil sælge spiller et år før deres kontrakt udløb, fordi så kan man få penge for dem. Hvis det, som Bayern kan få for Lewandowski er cirka 30 millioner euro, jamen altså, så er der jo ikke særlig meget gevinst i det, fordi min påstand er, at Lewandowski, med Lewandowski på hold, jamen så er Bayern også næsten garanteret en runde længere i Champions League, det vil sige, alene i præmiepenge sponsorater for den sags skyld, jamen der tjener, der tjener Polakken stort set de her 30 millioner euro ind i løbet af en, en sæson, og så har han jo netop kontrakt et, et år længere, så Bayern er jo ikke nødt til at, at sælge og så er der måske nogen, der vil sige, jamen, giver det så mening at fastholde ham? Altså, bliver, man ikke, bliver han ikke bare utilfreds og stejler osv.? Og, og der vil jeg bare sige, at da han var i Læg der vil han gerne til Dortmund, blive bedt om at blive en sæson, slutte sæsonen som topscorer i den polske liga. Da han var i Dortmund, jamen i 2013, efter Champions League-finalen, der vil han gerne til, til Bayern, vil ikke forlænge sin kontrakt med Dortmund, skiftede på en fri transfer, og bliver topscorer i, i Bundesliga den sæson. Så jeg er ikke i tvivl om, at han nok skal levere, selvom han øh, bliver i Bayern
1: men betyder det noget, at han bliver 34 i august i foråret til lige altså den gode teori, som du egentlig har der, at nu ser han jo også en mulighed for at komme til en anden klub, hvor han måske kan få to-tre sæsoner på topplan, og dermed betyder et år mere i Bayern, mere end det gjorde i postner eller i Dortmund?
2: Det betyder noget for ham. Det betyder ikke noget for Bayern, men det betyder noget for ham, fordi det er klart, at hvis han gerne vil til Barcelona, og som siger, han er 34, altså sådan... Så står Barcelona også klar med åbne arme næste år. Hvordan er deres situation der? Det ved vi ikke. Der der kan det gå hurtigt i i fodboldverden. Der er 12 måneder længe, og han er ikke en mand til fremtiden. Han er en mand til, til her og nu. Så det er klart, at for Lewandowski jamen så, så gælder det om at lægge pres på. Og det er også derfor, vi ser, at hans agent og hans lejer er så meget ude i, i pressen i øjeblikket.
1: Ja, lige præcis det, Pini harvis som, som Lewandowski er en for nogle år siden, han har været ude og, og sige, at Bayern ledelsen og især har Salihamidic har trukket kontraktforhandlingerne i langdrag, fordi man vil afvente den her holland situation i Dortmund, og det her angiveligt, ifølge så har vi såret Lewandowski, og derfor føler han sig ikke værdsat, både som, både som spiller og som, og som menneske, i forhold til alt det, som han har opnået i, i Bayern. Altså, er det her bare agentsnak, eller er der noget i den her udtalelse i forhold til den måde, som Saharvis har ageret i, i pressen og, og også i kontraktforhandlingerne?
2: Jeg vil sige, man skal passe på med at tage alle Saharvis udtalelser for, for gode varer. Altså, han er sat i, med i verden øh, for sin agenter, eller for sin... Øh, for sine klient og for ligesom at, at skabe postyr, skabe overskrifter og skabe, skabe splid for at kunne få se en, en handel igennem. Så det vil jeg passe på med. Men der er selvfølgelig noget i det i forhold til Saljamitsits rolle. Og det jeg også synes, der er interessant, det er jo det der med, jamen, har Lewandowski modtaget kontrakttilbud, eller har han ikke? Og det kan de jo ikke finde ud af. Altså, og det, det kan jeg ikke forstå, at det kan være så, så svært. Øh, men der er ingen tvivl om, at, at Salihamidzic, det har vi jo efterhånden set med flere af de her spillere, altså det er ham pilen peger på. Han får ikke forlænget de her kontrakter. Nu har man så godt nok forlænget med Myller og, øh, og Nøje også øh, for nylig. I går var det vel. Øh, men ellers nogle af de her bærende profiler, jamen, de kommer ikke til. Øh, man har haft svært ved at lokke nogle øh, af de andre, øh, af de spillere, man var på udgik efter, har man jo ved at, at lokke til. Så det taler jo ind i fortællingen om, at Salihamidzic måske er lidt, som de siger på tysk, overfordret, øh, mm. at han... han, han han har svært ved at, og, hvad skal man sige, at sætte det aftryk, han gerne vil gøre i, i Bayern.
1: Bayern har jo den her politik med, at, at man ikke vil forlænge for, for mange år, øh, efter man er blevet 30 år som, som spiller. der også derfor, man har set, at, at Nøjer og, 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 og Müller kun er blevet forlænget et år i gang. Og det er jo angiveligt det, som både Lewandowski og Saharvi er utilfredse med. Så har vi været ude at sige, det handler sådan set ikke om, om penge, det handler om, om noget andet. Og det andet, det, det antyder han til, at det er altså den her, ja, det her ene år, som Bayern kunne vil forlænge med Lewandowski. Er det der, hvor Salihamidzic og ledelsen går, går galt i byen i forhold til, at ja, han bliver 34 år, Lewandowski, men, men, men det er jo stadigvæk, angriber angriber dig på sit højste. Så, så i stedet for at miste ham, burde man så ikke tage chancen og forlænge med ham en 2
2: jo, altså, jeg kunne også godt mistænke, har vi får en interesse i ikke at få Lewandowski til at fremstå grisk, men at det handler om respekt, fordi jeg vil sige, at man er enige om beløbet i kontrakten, men det simpelthen handler om, hvorvidt det er et eller to år for en af verdens absolut bedste spillere og verdens bedste nier, jamen, så virker det helt, helt fjollet, at man fra Bayerns side stejler sommerkant på, på det her. Så jeg har svært ved at tro det, men hvis det er det, så synes jeg, det er tenderende til til pinagtigt fra fra Salih
1: man skal i hvert fald tage de her udtalelser fra fra så som du selv siger Nykler, med med gran altså, man ved jo godt at han har en, han har et rygte, og, og Bayern har jo haft nogle diskussioner med med Masavi. Så har vi ført det her så altså, bare som os ansatte sig vi inden han, han skulle prøve at øh, ja, lave en ny kontrakt med Bayern. Det anså med, at de ikke kunne blive enige, og så tog han så på en fri transfer til, øh, til, til Real Madrid. Øh, bare lige her til sidst i forhold til det her. Nu siger du en, to tre stykker på den her barometer i forhold til, hvad, hvad du tror øh, på, fra Lewandowski's side, om jeg bliver i Bayern eller ej, hvis det sker, at han smutter den her sommer. Hvor stor tab vil det være for Bundesligaen at man efter Holland farvel nu også mister en af ligagens allerstørste profiler nogensinde i, i samme sæson? men
2: det er klart, det vil være et kæmpe tab. Altså hver eneste gang, man ligesom ser et billede af, af Bundesliga, om det er sådan en reklameband eller sådan noget, jamen så er der jo en, to, tre, fire profiler, og det er næsten altid Lewandowski, der, der er en af dem. Altså han er jo sådan lidt posterboy sammen med Erling Holland øh, for Bundesligaen. De nu kører der jo en, en stor sag i spanske medier med en kilder MOP, der ikke skal til at liga, og hvad det betyder for for ligaen ikke at få ham, og det er jo lidt det samme med, med bundesligaen, måske på en lidt mindre skala trods alt, men, men bundesligaen har jo også brug for store stjerner, der sælger billetter, og vi har jo talt mange gange Nilla, om det der fantastiske sådan våbenkapløb, øh, som, som der jo næsten var øh, mellem Holland og, og Lewandowski, det der med, at hvis Holland scorede to, så scorede Lewandowski tre i, i den efterfølgende kamp, altså det var det tætteste, vi har været på den der Messi-Ronaldo-rivalitet i, i, i de seneste par år, og den er jo så endegyldigt væk selvfølgelig med, med Holands, og skulle Lewandowski så også smutte, jamen så er det et kæmpe tomrum, ikke kun for, for Bayern, men for Bundesligaen i det hele taget.
1: Ja, vi, må, vi må følge med i, i den, her, den her kontraktforhandling og, og se, hvad der sker, og så se, om Lewandowski han er i Bayern stadigvæk efter den her, den her sæson. Vi skal videre til RB Leipzig, der Endelig vandt en, en titel efter to nederlag tidligere. Jeg ja, så var tredje gang lykkens gang, da RB de vandt pokalfinalen mod Freiburg efter straffesparks-konkurrence. Det var en finale, hvor, hvor Leipzig de kom bagud. De fik rødt kort efter 58 minutter. Men trods den her modgang, der udligner de altså et kvarter før tid ved en kunku. Og så får de altså kampen mod en straffesparks-konkurrence, som de så vinder. Altså det, det var jo en kamp, som Freiburg skulle have vundet, når man kigger på det her, det her forløb. Så hvor imponerende var det egentlig, at, at Leipzig kommer tilbage?
2: Det var meget imponerende. Også måden, det skete på, i forhold til, at jeg synes, at de var klart bedst i forlænget spilletid At det var dem, der skabte de, de største chancer. At det var dem, der pressede på. Det var imponerende i forhold til, at man spiller en mand i undertalsen rent fysisk, men også den måde, de sådan rent taktisk var, var sat op på. Og der virkede det til, at... Hvad hedder det? Freiburg med, jeg tror det var Paul Hansen engang, anklæd i sin lønbyspiller for, og de var bange for at vinde. Uh, og det var jo lidt det samme, synes jeg, man så med Freiburg. Altså det var som om, at de, det her røde kort, det, her, det gjorde dem ikke nogen uh, tjeneste, fordi den der pokaltitel, som de så inderligt drømte om, jamen den kom så tæt på, at, at man, altså, sådan næsten sådan en ikke rost der kommer til at være tæt på solen. Altså det var som om, at så altså, brændte de sig, og så glemte de alt om, om den, uh, det koncept, det oplæg, som, som Strejk havde, uh, havde lagt. Så det var en fantastisk chance for, for Freiburg for at vinde på pokalen og en kæmpe skuffelse at det ikke lykkes, netop på grund af det her kampbillede, som du riser op.
1: Hvad betyder det her for, for, for Leipzig, altså både for klubben og for, for hele regionen? Altså det her, altså Leipzig, der er i, i Østtyskland, som, som man altid har set lidt ned på, altså sådan den fattige del af, af Tyskland osv., og så, videre. så er der også alt det her med altså Red Bull, der er gået ind i, i selve klubben, altså man, man ser sig selv som sådan en outsider, og man... Jeg spiller vel egentlig også lidt på det, øh, så hvor meget betyder sådan en sejr her over en rigtig traditionsklub som, som, som Freiburg?
2: Jamen, altså, hvad skal man sige, for klubben øh, betyder det rigtig meget, for byen Leipzig betyder det også rigtig meget, for regionen, altså hvis vi omtaler regionen som, som øh, det, det dækker over Østtyskland, så er jeg tæt på at sige, at det ikke betyder noget som helst. Øh, trods, alt ikke, er, trods alt ikke Leipzig Østjylland, er ikke en østtysk klub i resten resten af Østtyskland, øh, det vil jeg godt våge at påstå. Altså, ja. Der er det, det Dresden, der, der er det Magdeburg, øh, altså der, der er det nogle af de klubber. Øh, der, der har man ikke en sympati øh, for, for hvad hedder det, Leipzig. Tværtimod, man kan også huske måske, nogle af de kampe, hvor øh, Dynamo Dresden har mødt øh, RB Leipzig, hvad der har været af øh, tumult på, på tilskuerpladserne der, fordi at, at der er man jo nærmest mere irriteret over, at det så er netop nogen som os, måske, eller andre medier, der så sidder og taler det gode i Leipzig op om, fordi de giver Østtyskland en, en stemme. Det føler man ikke i resten af Østtyskland. Så min påstand vil helt sikkert være, at for regionen eller for Østtyskland, jamen der er det ikke noget øh, godt. Men for Leipzig som, som klub er det jo fantastisk, fordi man endelig lykkes med at, at få det her trofæ, man, man har øh, hungret efter.
1: Ja, det betyder vel heller ikke noget for Østjylland. Jeg tror, du kommer til at sige øh, Jylland i stedet for Nå, Østjylland, Tyskland. Ja, så, øh. Østjylland tror jeg heller ikke. Øh,
2: det, det tror jeg også de er ret ligeglade med.
1: Men, øh, men man kunne jo også fornemme den her, hvad skal man sige, øh, jamen, vi kan være helt ærgerligt sige sige, foragt hos, øh, hos Freiburg-fansene over for, for RB Leipzig. Altså både før, under og efter, efter den her kamp, fordi det er øh, den her Red, Bull, øh, Red Bull-klub. Øh, altså hvordan har du det med det her? Fordi jeg synes på en eller anden måde også, at det bliver lidt trættende i længden, at, at der er den her så store foragt over for, for, for den her klub. Jeg ved godt, det er noget anderledes. Noget. Der, der er de her traditioner øh, i, i tysk fodbold, men at de skal fyldes så meget. Det, det, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
2: Jo, jeg har godt følge at altså, Man bliver træt af at høre den, den samme historie, så uanset hvad den historie så end måtte være. Øh, men når man stadigvæk gør det, så er det jo fordi, at man i Tyskland stadigvæk forsøger at holde fast i en fankultur, som er aftagende eller forsvundet i store dele af, af andre lande. Det er jo derfor, der stadigvæk er det her enorme had mod Leipzig. Det er fordi, man man ikke har givet op fra tysk fanside om at, øh, at fastholde 50 plus 1-reglen, fastholde alle de her initiativer, som, som fansene har, og forhåbentlig en dag, øh, set med deres øjne, øh, gør, hvad skal man sige, gør det af med, med RB Leipzig. Så det er jo fordi, at man, man er enige om, at det her det er ødelæggende for, for tysk fodbold, og alt det, som tysk fodbold står for, i forhold især i forhold til, til fankultur og ejerstruktur. Øh, så derfor er det vigtigt, øh, synes jeg personligt, at man bliver ved med at talesæt det her, at man ikke bare accepterer, at Leipzig er der, selvom de kommer til at være der. Når jeg så skal finde det andet ben at stå på, jamen, så kan historiefortælleren i mig jo godt lide historien om Leipzig. Jeg synes jo, at det giver noget til Bundesligaen, at, at vi nu sidder og bruger, og bruger tid på det her i vores podcast, Arnella, Altså Når der skal fortælles historie om Bundesligaen, jamen, så kan vi jo ikke kun have historier om heltene, om, om Freiburg og Christian Steik, jamen så skal der også være historierne om, om de onde. Og det er Leipzig i mange tyskers øjne, og det synes jeg giver et eller andet element, et til Bundesligaen, så længe det ikke tager over. Og jeg synes også, at man skal huske på, en gang imellem i hvert fald, og differentiere mellem ejerstrukturer, wet og så det, Spil, der rent faktisk bliver leveret på banen, den måde klubben sådan rent sportsligt er bygget op i forhold til deres rekrutteringsproces.
1: Ja, fordi der, altså, jeg vil jo sige, at jeg vil jo meget hellere have den måde, som er Leipzig gør det på rent sportsligt, end hvad man ser i Manchester City, hvad man ser i Paris Saint-Germain, nu Newcastle United Men, men det er også fordi, ind.
2: at man ikke har givet for tabt. Altså, den kamp er jo tabt i, i England, der er jo snart ikke nogen, der... Der ringer på næsen, hvis der kommer Saudi ejere ind, eller, eller et eller andet. Altså, det gør man jo i Tyskland, fordi det stadig er så nyt. Fordi det, er det her altså, der føler man stadigvæk, at ens stemme bliver hørt. Og det er jo netop derfor tænker jeg også, at, at det vi kan synes, der måske er trættende, jamen det er ekstremt vigtigt at blive ved med at fortælle historien om. Hvorfor det er, at Bill be- er ødelæggende for, for Tysk ja,
1: det, det er faktisk meget meget god pointe, og jeg tror ikke, det, det, det stopper her, efter, selv efter at Bill be- har vundet deres første titel. Bare lige her kort til sidst i den her blog, Nikolaj. Altså, vi plejer også at til Den skal vi lige have <laughs> her igen. Men jeg må sige, det er mere end godkendt sæson for ham, efter han kom til, vinder pokalen og sikrer top 4.
2: Ja, det må man sige. Altså, og det er jo igen marginale. Vi snakkede lidt om det i relegationskampen. Men altså taber de i pokalen her, som, som de var på vej til at gøre med et kvarter igen. De var også lige ved at smide en, en top-4-placering og røg ud i semifinalen i Europa League. Jamen, så har det været en skuffende sæson igen. Nu slutter han af med, med den første titel og og får en, en, hvad skal man sige, et fantastisk øh, aftryk eller et afsæt ind til den, den sidste sæson. Og så bare lige en hurtig øh, note, ane, eller så skal jeg nok øh, komme videre for, for det her Leipzig-segment. Men det var jo sigende, at efter kampen øh, på de sociale medier, den eneste klub, der ønskede Leipzig tillykke med titlen, det var, det var Hoffenheim. Og så i øvrigt Oliver Kahn, der så frem til at møde dem i, i superkoppen. Altså det siger jo noget om, hvor enorm foragten er i Tyskland. Det siger også lidt om, hvad det er for... Hoffenheim er for en klub, men det er en anden historie.
1: Ja, det var lidt noget andet, da Eintracht Frankfurt de, de vandt Europa League her tidligere i den her måned. Der var det nærmest alle Tyske klubber og faktisk også mange andre klubber i Europa, der ønskede dem tillykke. Blandt andet FC Barcelona, som de, som de slog ud. Så vi skal lige snakke lidt om dem også, fordi vi inden vi lige kigger på sæsonens hold og et sæsoncheck på danskerne i Bundesliga. Så skal vi altså lige skrue tiden tilbage til sidste uge, hvor Eintracht Frankfurt vandt Europa League efter straffes sparks- mod Rangers FC. Det er jo en, en kæmpe sejr for Frankfurt, først og fremmest, men også i særdeleshed for, øh, for tysk fodbold. Fordi, Nicolai, altså, hvor meget betyder det her egentlig for tysk fodbold og Bundesligaen? Det er jo almindeligt kendt, at der er mange fodboldfans fra andre lande, der kalder Bundesligaen Farmers League, fordi Bayern altid vinder, og dermed er det lige med, at de andre hold ikke er meget værd. Så det her signal, hvor vigtigt er det her signal, at Antrik Frankfurt de vinder Europa League?
2: men det er, det er vigtigt, og det er det jo netop fordi, at altså man kan sige, at der jo stadigvæk en, en følelse af, at Bundesligaen er league, fordi Bayern også, selvom Frankfurt så kommer til topsager, vinder Bundesligaen i, i, for 10 år i træk. Men det er klart, at der er jo flere, der har fået øjnene op for, at der eksisterer andre hold end Bayern, og for den sags skyld også Dortmund. Og hvis man skal snakke om, hvad det betyder for regionen, Leipzig, at de, de vandt, hvad hedder det, Øh, pokalturnering. Altså, så det her er jo en kæmpe sejr for hele Bundesligaen, for hele Tyskland At det netop var Frankfurt, der vandt øh, Europa League Altså havde det været Leipzig, som, de jo, som var i semifinalen Jamen så havde det slet ikke været på samme måde Den her glædesro, som man føler, at der er strømme igennem hele Tyskland Den her stolthed, selvfølgelig mest i Frankfurt Men også i resten af, af Tyskland På den måde, man har gjort det Fordi igen, det er en rigtig fodboldklub
1: der er jo sådan signalet på, på, på banen, men der er også signaler ude for banen med den her enorme støtte, som, som man har set fra, fra Frankfurt-fansene, som de har haft i, i Europa League. Nu snakker vi om det her med den her tyske fankultur tidligere i forbindelse med at Leipzigs sejr i, i pokalen. Æ, altså, det, det betyder vel også enormt meget i forhold til reklamen. Altså det her med, at, at Bundesliga får den her fantastiske reklamer marketing med Antrik Frankfurt's sejr og de her fans, der, der nærmest har overtaget hele Europa.
2: Helt bestemt, fordi det er jo det, Bundesligaen skal sælge sig selv på. Altså nu nu snakker vi om før, at, at ja, Huland er væk, Lewandowski måske formentlig også væk. Jamen så er de to, øh, sådan, hvad skal man sige, noget af eneste tilbageværende verdensstjerner i, i Bundesligaen, jamen så er de væk. Hvis der heller ikke rigtig er spænding om bund- mesterskabet, som, som Bayern tager sig af år efter år, ja hvad er det så, Bundesliga kan? Og de kan det her med kultur. Altså Bundesliga er et man to be, hvis det slog på den engelske bundesliga.com-side, og det er jo det, altså sådan fodbold, og det er jo det, det er, er. altså det er jo netop det, Frankfurt er et bevis på, at det her med, at den her samhørighed, der er mellem fans, spillere og klub, det er noget ganske særligt, så det er et kæmpe signal og og et kæmpe brandingværdi at at sende til resten af Europa i forhold til det her.
1: Udover den her uh, titel, som man, som man vinder, som, uh, som Europa League vinder, jamen, så får man altså også en billet til Champions League næste sæson, hvor man er automatisk kvalificeret til, uh, til gruppespillet. Uh, og det kan jo også betyde, at, at nogle af de her profiler, som en, en Filip Kostis for eksempel, alligevel bliver i klubben, uh, når, når, der, når man kan se frem til at spille uh, Champions League, og hvor man allerede er en profil på, på, et, uh, på et ret stort hold i, i Tyskland. Uh, jeg sidder sådan og tænker, uh, om Frankfurts Frankfurt med den klub, de er, og den by, som, som de er i det område, som også er rigt hvor der er rigtig meget, ja, mange tyske og internationale virksomheder. Altså, kunne det her være et fundament, som kunne starte noget rigtig, rigtig stort for en Frankfurt, altså hvor vi kan måske forvente og håbe på, at Frankfurt kan bygge sig endnu større end det, de er lige nu, altså efter en Europa League-sejr og efter at komme i Champions League? Måske kan det tiltrække nogle spillere og nogle sponsorer og, og bygge det endnu mere så meget op, at, at de kan blive en udfordrer til, til, til mesterskabet.
2: Man får i hvert fald ikke et bedre udgangspunkt, end man har nu. Altså netop som du siger, hvis man sådan laver en, en checkliste over, hvad skal der være opfyldt for, at man bliver en succesfuld klub i Tyskland, jamen så vil det jo være stor fanbase, tjek, et, øh, et stort stadion, øh, tjek, en, forholdsvis mange penge, der har vi jo også en, en Deutsche Bank, der, der smider en del penge i dem, og så øh, øh, succes, og det har de så også nu. Så jo, alle parametrene er der jo, øh, men vi skal også bare huske på, at, at der er stadig øh, mange skridt, der skal tages. Vi kan jo sammenligne det med, med Wolfsburg, der kommer i Champions League i, eller var i Champions League denne sæson, og som var et eller andet sted tæt på at rykke ned i den efterfølgende sæson. Altså det er jo stabiliteten, der skal ind på, på det her klub, øh, på det her hold. De havde også problemer sidste gang, de var langt i øh, Europa, der gjorde de det heller ikke særlig godt. Øh, Efterfølgende og, og var tæt på også, Og, og, og dumpe lidt ned i, i glemslen igen Så det er jo det der med at finde en stabilitet Og sørge for at blive ved med at træffe de rigtige beslutninger Men det ville være fantastisk Hvis Frankfurt kunne komme op Og øh, ja selvfølgelig blive udfordret til, til Bayern Men også hvis de bare kunne sådan blive et permanent øh, Top 4, 5, 6 hold Så man ligesom fik nogle flere top hold, Permanente tophold i, i bundesligaen
1: et ord øh, til sidst her på Borgli på, på var Glasner, som, som jo har været en af de her rigtige beslutninger, som du, som du snakker om. Han var jo en del af den her store trænerkausel i slutningen af sidste sæson, og det virker som om det kun er ham, der nærmest overlever, efter alle er blevet fyret. Øh, hvad er det, han har givet det her hold, som de ikke har haft før? Eller, eller har de bare fortsat på det, på det samme, som, som, som hytter gav den tidligere?
2: Ja, altså man kan sige, Frankfurt har jo i, i de senere år altså været et, et kophold. Altså de er jo i finalen i DFB på i, i 2017 og 2018 vinder mod, mod i, i 18 under, under Kovac. Altså der havde de jo noget af det samme. Så har man under de hytter, jamen, så har man det her Europa League-rit, hvor man kommer i semifinalen og taber på straffe mod, mod Chelsea. Så man har jo været der, der før. Det her har givet dem, det er måske en mere defensiv struktur, end man havde under, under de hytter. Men med til historien hører jo så også, at man ikke har spillet på hverken to eller tre eller flere heste i den her sæson. Altså de slutter elver i, uh, i bundesligaen. De, uh, de vinder altså ikke særlig mange kampe i, uh, i foråret, fordi de så går all ind på det her uh, Europa League. Og så er det klart, at, at når det lykkes, når man får sådan, sådan en stor titel her, når man kommer i Champions League, jamen så er alt jo fod og, og, og gammel. Men var det kikset, jamen så havde der også været kritik af Oliver Glassen. Og sådan er fodboldverdenen jo så sort hvid engang.
1: Ja, jeg har jo med, med Vilje der ind til Jesper Lindstrom i vores Antræk uh, frankfurt blok fordi vi skal jo igennem det her dansker-tjek for sæsonen, og der skal vi naturligvis vinde Lindstroms første sæson i Bundesligaen. Der er jo en del danskere, heldigvis, der spiller i den bedste tyske række, men uh, vi har jo aftalt at sige, at man skal have spillet minimum 10 kampe i sæsonen, for at vi kan vurder spillerne sæson til strækeltit og derfor har vi ja det er otte spillere vi skal igennem med Nicolai så lad os bare starte med Jesper Lindstrøm, som kom til Frankfurt fra Brøndby inden den her sæson, og havde vel en, en, en jeg ved ikke, om det var en svær start, men en stille og rolig start, må man sige, de første måneder. Men men så så tog han virkelig for alvor fat omkring vinteren, og så har han bare været fremragende her i i foråret, både i Bundesligaen og i i Europa League. Han er blevet valgt som årets rookie i Bundesligaen, har scoret fem mål og assisteret lige så mange i 29 bundesligekampe. Altså, vi er vel nærmest op på, en, på et toltal for, for Lindstrøms første sæson i forhold til de forventninger, vi har haft til ham.
2: Ja, det synes jeg sagtens, vi kan være. Jeg synes egentlig, at jeg synes egentlig at starten også i Bundesliga'en var god. Han begynder på, på bænken, men man bliver jo ret hurtigt fastmand for, for Frankfurt og, og er involveret rigtig, rigtig meget. Hadde det været den gamle skala, altså 13-talsskalaen, så kunne man sige, at det der måske manglede, før han kunne komme helt op og, og springe den, jamen det var jo så, at han scorede flere mål. Altså, han, han har nogle forholdsvis store chancer, når han har været alene, alene igennem med det, i forhold til det rent kreative, i forhold til det offensive ansvar, han har fået. Øh, den uimponerede, han er gået ind i bundesligaen med, jamen, så, det, så det kun er let på hatten. Altså det er en Tæt på ævelsvind derover at sige, at han er en bundesliga-profil, og det er altså imponerende, at han har taget det skridt fra, fra Superligaen til bundesligaen så hurtigt.
1: Ja, men snakker jo allerede om, om han skal videre, og han er også blevet forholdt det, hvor han selv har sagt, at jamen, det, det vil kunne ske, hvis der kommer en meget bedre klub. Så han er jo selv forholdt sig til de her, til de her rygter, men jeg tror vel også, at han, han er enig med sig selv i, at han skal jo også præstere en sæson mere for at for at virkelig rykke op på, øh, på, på den næste hylde. Æm, stadigvæk rigtig, rigtig ung øh, og, og vel også en rigtig god klub, han er i, når man også skal spille Champions League, som vi har snakket om tidligere.
2: Ja, men lige præcis. Altså hvor meget mere? Øh, hvor større, meget større hylde kan han næsten komme op på? Altså han skal spille Champions League i den, i den kommende sæson. Han spiller for de forsvarende Europa League vinder. Han spiller i en, i en klub, som vi må formode slutter højere end 11. pladsen i, i Bundesligaen. Og han er jo Udset til at være fastmand også i den, øh, i den kommende sæson næsten nu. Det er ikke, jeg forestiller mig ikke, at det er der, at Frankfurt går ud og henter en, en erstatning til, til linde på hans position. Så jeg har meget, meget svært ved at se ham, ham skifte øh, lige nu her, fordi han er et, øh, et rigtig ideelt sted. Og det der så bliver interessant at se, jamen det er jo forhåbentlig, kan han ikke bare fastholde den niveau, han har nu her, men så kan han lægge yderligere, yderligere på i den kommende sæson.
1: En anden spiller, som jeg synes også kandiderer til et 12-tal, det er Jonas Svind, der, der kom til Volksburg i, i vinterpausen og har spillet 14 kampe. har spillet alle kampe fra start i Bundesligaen, scoret fem mål og assisteret en, en engel. Han skal så have ny træner her efter sommerferien, efter Kofeld, han blev fyret, og Niko Kovac han kommer til. Men altså... Det, det er jo lidt det samme som med, som med Lindstrøm, altså man kommer fra den danske Superliga, hvor man har været en rigtig stor profil og kommer til en mellemstor klub, må man sige, i Bundesligaen. Og man sidder sådan lidt og er ja, lidt i tvivl om, kan, man, kan, man, kan de tage det med i Bundesligaen, som må man sige, er i hvert fald nogle niveauer over Superligaen, og han har også bare gjort det fra første minut, og også på et hold, der, der ikke har fungeret helt fantastisk under Kofeld, efter han kom til.
2: Ja, yeah, altså det der er jo også imponerende. Han kommer jo ind i vinterpausen. Altså det er på et tidspunkt, hvor den danske Superliga ligger, ligger stille, øhm, og så forventer man et eller andet sted, at han først skal til at spille sig i form, og så, så begynder han bare inden for start. Han scorer i en af sine, sine første kampe er involveret i, i mål. Øh, så, så virkelig imponerende. Øh, jeg var lidt kritisk omkring klubvalget, men det var jo så også ud fra, jeg tror, hvis man genlytter den podcast fra, fra januar eller februar, må det næsten være, Jamen det var jo ud fra det der med, hvad, hvad sker der med, med Kofeldt? Altså nu er han så væk, og, og det er spørgsmålet, hvad kommer der så til at ske med, med Jonas Vind? Er det også den type, som en Niko Kovac vil satse på? Men jeg vil sige, at Jonas Vind har i hvert fald i det her halvåret, han har fået, gjort alt for at overbevise voldsprog om, at det, at det også er ham, der skal satse på i, i fremtiden.
1: Lad os gå videre til Yusuf uh, Poulsen, der endelig fik den her titel med uh, RB Leipzig, hvor han har været i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Han uh, har misset syv kampe på grund af, på grund af sp- skader. Æ, han spiller egentlig nærmest hver eneste kamp, men, men han er ikke fastmand på, på, på det her Abel Leipzig-hold. Det var han hverken under Jesse March eller under æ, Tedesco. Men, men det er sådan en, en firmades mand. Æ, hvordan vil du vurdere hans sæson i forhold til vores forventninger?
2: Ja, men altså, jeg, jeg synes, det, må, det har været skuffende for ham. Altså, det må jo også være det, han sidder tilbage med sig selv. Selvfølgelig fordi, der har været mange skader, som, som har forhindret ham lidt i at, at komme ind på hold. Men altså, han kommer ind ikke på banen i, i pokalen på et tidspunkt også, hvor de skal op og, og jagte en scoring, eller til, til slutningen af kampen, hvor der måske er brug for en, der, der arbejder hårdt, en der kan holde fast i bolden, en der kan vinde nogle hovedstødstuer. Eller, øhm, han har jo mange af de egenskaber, der, sådan, der skal til, men det har heller ikke været godt nok, når han så har fået øh, chancen, synes jeg. Og det er, det, ikke, det er den dråleste sæson, han har haft i, i Bundesliga, men det er i hvert fald den mest øh, bekymrende sæson, fordi Selvom en, en konkur, som måske er, er fortid, så det er nok ikke lige den rolle, han skal ind og, og overtage. Øh, og, og Det forlyder, at, at Leipzig også kommer til at kigge på offentive spillere til den, til den kommende sæson. Så det er, det er lidt bekymrende set med, med danske øjne, synes jeg, at Josef Boulsen har været så meget ud af holdet, fordi... Jamen det er rigtigt, han har spillet i mange kampe, men han har kun spillet fuldtid i to Bundesliga-kampe i den her sæson.
1: Ja, han har så scoret seks mål i Bundesliga og lavet en assist i den her sæson. Og problemet er vel, at han kommer jo faktisk frem til rigtig mange chancer, men han er simpelthen ikke kynisk nok for at en kasse. Og det er vel også derfor, at RB Leipzig og Tedesco ikke stoler 100% på ham som frontangriber.
2: Ja, altså han havde jo den her ene sæson, altså det har jo altid været historien om Josef Poulsen, det her med de, de misbrugte chancer. Han havde den her ene, historie, øh, ene sæson under Randik, men det var, hvor han kom han op på en 18, 18 mål eller sådan noget i, i Bundesliga, og, og det virkede jo som om, måske var det gennembrud. Og så faldt han så lidt tilbage til de her mere øh, typiske 5-6-7 mål på en, øh, en sæson. Og det er jo rigtigt, han er jo ikke sådan en, en goalgetter, og det han handler selvfølgelig også om, at han måske varetager holdets interesse mere en gang imellem i forhold til at gerne vil lægge op til, til scoringer. Men tilbage står, at han måske også bare, altså han har det niveau, han groft sagt altid har haft, men Leipzig er en klub, der hele tiden vokser og en klub, der gerne vil vokse så større. Og så er der måske også behov for at få bedre angriber end
1: fra Leipzig til videre til Hoffenheim, hvor vi har to danskere, Jakob Brun og Robert Skov. Robert Skov har vi måske lidt svært ved at vurdere. Han, han spiller godt nok 12 kampe og, og har tre sidst i de her 12 kampe, men han er ikke med i truppen i 22 ud af 34 kampe. Det har vel bare været en sæson, hvor, som har været rigtig, rigtig skadesbladet, og han helst skal, skal glemme.
2: Ja, altså det positive er, at han kommer tilbage efter sin, sin skade nu her, og så får spilletid i de sidste, hvad bliver det, 6-7 kampe, selvom det så er... Af kort indhop. Så man kan jo håbe på, igen, da der kommer en ny træner, det er jo netop blevet bekræftet med Breiten Rejder, som du er inde på, Anila, at han måske ser Robert Skovs vej. Det der jo så lige er, uden at det skal udvikle sig til en Hoffenheim special, det var jo, at Breiten i hvert fald især i Hannover, kørte meget sådan en en 4-2-3-1 øh, opstilling, altså hvor vi kørte med de her klassiske vindbak. Så det må man se, han har jo været brugt dernede et par gange, så det kan være, at, at det er der, han skal tilbage igen, øh, Robert Skov.
1: Ja, umiddelbart lyder det som gode nyheder for, for, for Skov. Jeg ved ikke, hvor godt det lyder for Jacob Brun. Altså, man kan sige, det er måske fint nok, at, at Hønes ikke er der mere, fordi han, han også spillet lidt... Øh lidt forskellige for forhold til, til de systemer, som, som Brugen han, han kunne passe bedst ind i. Han startede jo sæsonen fint med de her to mål i to kampe, og lunde fast i den første halvdel, eller første tredjedel af sæsonen, men, men siden da har han jo ja, han været skadet, og så har han mest talt været indskifter. Ja,
2: yeah, og det er jo måske bare historien om, om Jakob Brun Larsen. Altså, jeg tror også, vores forventninger blev skruet helt vildt op, da han ligesom har det her gennembrud under Lucien Favre i 2018-19 sæsonen. Altså det efterår, han spiller der, hvor han også scorer i, i Champions League og scorer i Bundesliga. Altså der lignede han jo en, næsten en kommende, kommende verdensstjerne. Og, og det var han så bare ikke, og så er det blevet sådan lidt mere... Anonym. men man, man kan også bare sige generelt for Hoffenheim, har det været en sæson for, for mange af deres offensive spillere. Altså en, en Krammerich, en, en Baggartner, har heller ikke ramt øh, det niveau, som man kunne øh, forvente. Og de, de slutter jo helt forfærdeligt af, at det, er det kampe, de sidste otte kampe i de ikke øh, vinder. Øhm, så det er måske meget godt for ham også lige at få en, øh, en ny træner ind. Men det bliver spændende at se. Altså, det vil ikke overraske mig helt vildt, hvis enten Jakob eller Robert Skov, eller måske endda begge to lige pludselig... Øh, fandt en anden klub i løbet af sommeren.
1: Hvem tror du mest på er i Hoffenheim af de to?
2: Ja, men, det er et godt spørgsmål. Så, så tror jeg måske mere på Jakob Brun, fordi han trods alt har været skadesfri. Altså, der er flere klubber, der måske er interesseret i ham, hvor der måske er nogen, der er lidt mere tilbageholdende i forhold til en, en Altså Det er jo ren, det er ren spekulation fra mm. for min side. Men jeg kunne forestille mig, at interessen ville være større for, for Jakob Brun lige p.t. end en Robertskov.
1: Markus Ingvartsen i, i Mainz, han slutter sæsonen rigtig fint dag med, med, med to mål mod Antrik Frankfurt, i sidste spillerunde seks mål i alt for ham i, i Bundesligaen. Han var jo lejet af Mainz i den her sæson, men nu er købt fri af Union Berliner skal altså spille fast i, i Mainz. Er det sådan en, en karakter som vi kan, vi kan smide hoved på ham?
2: Ja, det synes jeg rammer det meget godt på den tyske skala. må det være sådan noget 3-3,5 ja. på den skala fra, fra 1-6. Altså det det slutter godt, som du siger, det begynder jo også godt, skruer han ikke i sin, sin debut, måske skruer ja. også et, et mål i en af de, de efterfølgende kampe, men altså 28 kampe, 6 mål, bliver jo ikke den der angriber, der, der gør minds til noget, noget ekstra, så jo, det er sådan lidt en, en middelkarakter, det, det er ganske fint, og det er selvfølgelig bestået, men, men det er heller ikke meget mere end det.
1: Mads altså, Valentin Petersen i, øh, i Augsburg, hvor han egentlig har fundet sig fin, øh, fin til rette både som, som venstre bakker og også venstre kant i, i en del øh, opgør. Det er jo også noget som øh, landskriver Kasper Julemand har, har lagt mærke til den her fine form han har haft. Han blev efterudtaget i, i marts, da der var skader i den, i den danske, danske trup. Altså det har vel været en fornuftig, øh, fornuftig sæson for ham.
2: Ja, der vil jeg endda svinge mig op og, og sige mere end bare fornuftigt. Ikke, nu kan vi Lindstrøm og, og Jonas Vindsrøer, 12-tallere, der er måske ikke helt op med Mads med Valensin men um, han spiller 29 kampe, uh, scorer blandt det her uh, mål mod Bayern, som selvfølgelig er det største enkeltstående uh, højdepunkt i, i den her sæson. Men jeg synes også, det er mere i måden, han kommer tilbage på. Altså, han har en rigtig, rigtig svær start i, i Augsburg, er lejet ud, bliver så ramt af alt det her corona, hvor han så ikke spiller i, i lang tid, fordi jeg mener, at er, er den svejsiske liga han ryger til, ja. som ligger stille under, under corona, eller som ikke bliver genoptaget. Altså, det, det var en rigtig, rigtig svær periode for, øh, for Mads Valentin Pedersen. Og så kommer han ind på den her sæson, øh, den her, og bliver sådan en fast mand, og bliver også på nogle tidspunkter i sæsonen brugt på, på midtbanen, fordi han, han bare skal spille fra, fra start af. Et lille, et lille formdykke, eller også ramt af skader her til sidst, gør, at han måske ikke ryger op på en af de helt store karakterer, men jeg synes faktisk, at han fortjener ros for, for den sæson, han har haft.
1: I sidste dansker, vi skal igennem, er desværre også en, der har rykket ned. Det er Jacob Barrett, som er rykket ned sammen med jeg Bielefeldt. Men, men generelt, altså, hvis man ser bort fra forholdets præstationer, så, så har han jo fået masser af spilletid og masser af erfaring fra, fra Bundesligaen. Og hvad ikke en af de der spillere, vi tænkte, ville være sådan okay fast i Bundesligaen, da han kom til?
2: Nej, bestemt ikke. Men når men, men man sidder også bare, det har været lidt anonym, og det kan jeg så ikke rigtig finde ud af, om det, om det er så meget... Jacob Barrett's skyld, eller om det er sådan mere af der står tilbage som et, et meget, meget blejt aftryk på, på den her sæson. De vinder ikke den eneste af sin, sin sidste 11 kampe, og det er jo selvfølgelig ikke en, en enkelt spillers skyld. Men det har, været sådan, det har været meget gråt, synes jeg. Han har kontraktudløb i 2023, og jeg, jeg må indrømme, jeg ved ikke lige helt, hvad, hvad planerne er. Om han er, er frisk på at spille anden bundesliga, eller han er mod på at, at komme op og spille bundesliga. Altså der... Det der jo er, det er, at der hænger ikke så mange så at sige gratis pladser til, til, til salg, fordi det netop er Schalke, der Bremen, der kommer op til de, de to store klubber, jeg tror ikke, det er den hylde, de nødvendigvis kigger på.
1: Du får lige mulighed til at sige, i en sidste, sidste sætning, hvis du skulle tage nogle af de spillere, som ikke er med i vores, det blev så otte spillere, vi skulle igennem, altså, du har en Fakir Narte i, i Stuttgart, Zettemir i Leverkusen, Vinter i, i Augsburg, og så en Frederik og øh, Oliver Christensen selvfølgelig, men, men han har ikke spillet i, i Bundesliga. Er der en af dem, du lige vil nævne øh, her til sidst?
2: Jeg synes, at han sætter det er en særligt demir. Han bliver den det, næste yngste, tredje yngste, du kan ikke huske ja. er i, i bundesligaens historie, for spillet til mod, mod Bayern München. Det, det bliver kun til, til tre små indrop, men det er en spiller, som vi godt kan tillade os at have rigtig, rigtig store forventninger til, fordi han har gjort det så godt på, på uhold i, i leverkusen, og leverkusen generelt er et, et hold, der gerne benytter, eller en klub, der gerne benytter unge spillere, så Zidane Sertemir, fedt han har fået Bundesliga debut, og jeg håber vi, og tror også, at vi kommer til at se mere til ham i, i den kommende sæson. Og budet herfra er også, at hvis næste sæson, det er også et kriterium, at man skal spille 10 kampe i Bundesliga for og få en, en større gennemgang, jamen, så laver vi også en større gennemgang af, af sat i den kommende sæson.
1: Det krydser vi øh, rigtig mange fingre for at, øh, at vi gør en rigtig rigtig stort dansk øh, talent i, i tysk fodbold. Vi skal også øh, generelt se på, øh, på den her sæson øh, også væk fra, fra, de, øh, fra den danske vinkel. Øh, så selvfølgelig det her hold, som vi, som vi altid sætter ind. Vi gør det, så skal vi lige op på et helikopterperspektiv og kigge tilbage på, på hele sæsonen og det, vi, vi vil huske den for. Øh, og som vores faste lyttere ved, så har vi normalt månedens gipfel og månedens kaktur, som vi øh, deler ud. Vi har så valgt i den her udsendelse at lave det om til sæsonens gipfel og øh, kaktur. Øh, lad os lige starte med kaktur, Nikolaj. Øh, der er vel nogle forskellige ting, man kan tage fat i. Altså... Hvis vi kigger uden for Bundesligaen og kigger ned i anden Bundesliga, kunne vi jo tage Markus Anfang. Altså var der Bremens daværende cheftræner, der blev fyret efter at et bild, de skrev, at han havde forfalsket sin vaccinationscertifikat med med corona, altså coronavaccination, og endte jo så med at ja, betale hvad var det omkring 40.000 i 40.000 i euro i bøde og er blevet ja, hvad hedder det? Han må jo så ikke træne i et års tid, så vidt som jeg, som jeg husker det. Æh, og det endte så med, at Ulle Werner, han tog over, og øh, det lykkedes så også for Werner at rykke dem fra 10. pladsen til anden pladsen og rykke op i øh, Bundesligaen. Æh, det var sådan min bare kaktur. Hvad har du valgt?
2: Jamen, jeg har faktisk valgt den samme. Hvis jeg så lige skal prøve at nævne nogle andre, så var det også den her, hvad skal man sige, Jude Bellingham-situation eller Dortmund-situation, hvor man anklagede en, en dommer for, for Mats efter en gang mod, mod Barnmølten, som jeg ikke synes var særligt køn for, for hverken Bellingham, Dortmund eller, eller Bundesliga i det hele taget. Øh, så har der selvfølgelig været lidt, lidt krise og nogle interne stridigheder på, på nogle af i, i klubben, men, men det her med, med Markus Anfang var alligevel også så kralt, altså på det øh, punkt, som, som Tyskland, som, som Europa og verden befandt sig i i forhold til corona på det, på det tidspunkt. Altså der, der kan man simpelthen ikke have en, en træner, der forfalsker et øh, mm et ved jeg, sådan noget vaccine certifikat eller corona-certifikat, så jo helt sikkert for mig at ser at det også den klare karakter i, i løbet af sæsonen.
1: Den snupper vi. Er der en er der en klar gipfel for for sæsonen?
2: Ja, jeg sad og kiggede sådan lidt, altså hvad, hvad er det sådan, jeg vil huske den her sæson for, sådan rent positivt, altså, og det er jo et eller andet sted for mig at se, at vi har fået fans tilbage på stadion, altså vi har fået fulde stadioner i, igen. Det er det største, der er sket mig altså, i, i 2021-2022 sæsonen i, i Bundesligaen, øhm, fordi det er, jo, det er jo det, der gør, det har vi allerede været inde på, det er det, der gør tysk fodbold til noget specielt, det er de her fyldte stadioner, de her afsverkauft, øh, al den her fan-kultur, der det medfører. Det betyder også, at Ultras så kommer tilbage på, på stadion. Så, så, det, så det synes jeg er den store kibføl, det er, at vi igen har udsolgt stadioner i i Tyskland.
1: Altså, hvis du skulle tænke på sådan et moment, eller et øjeblik, eller en kamp, der var, der var, der var rigtig stor, altså, hvad skulle det være? Kunne det måske være... Øh... Den her kamp øh, tilbage, ja, var det? Var det i øh, efteråret mellem Bochum og, og Hoffenheim? Altså hvor, øh, hvor målmanden Manuel Riemann, han går op og, og gerne vil tage et, et straffespark, han brænder det så. Og så i seks minutters overtiden ender det så med, at Milos Pantovic han scorer øh, ja, det længste mål i sæsonen, efter at øh, Oliver Baumann så vælger at gå op på, på hjørnespark om at udligne. Det var sådan mine, en af mine momenter. Hvad, hvad, hvad har du sådan, at, at en, altså en kamp af en spiller, eller et, et øjeblik?
2: Ja, det er, jo, det er jo et fantastisk moment, det er jo svært at toppe, også i sådan en kuriositet, i, i forhold til det, du nævner her, Nela. Jeg tror, og det er måske min, hvad skal man sige, historien, der spiller mig lidt, lidt pus her, at jeg synes jo et eller andet sted, den sidste runde, vi havde i, i Bundesligaen, hvor, Hertha smed det hele væk til sidst de her vilde scener i Stuttgart den her scoring i overtiden af endnu der, mm. der får staten til at eksplodere altså det, det kan jo også noget øh, fordi det hele, sådan en hel sæson bare bliver forløst på et enkelt øh, et enkelt øjeblik øh, og redder en, en klubs øh, historie og, og skæbne øh, så det, det tror jeg at det er sådan lige umiddelbart tænker tilbage i, øh, hvad skal man sige på 22 sæson 21-22 sæsonen jamen det det her øjeblik der Studgart Stuttgart skruer og samtidig til de falder sammen på, på banen i, i Dortmund. Altså, det var, det var fodbold fra sin bedste og værste side, hvad kan man sige, sådan rent følelsesmæssigt.
1: Ja, det er faktisk et fantastisk moment, som, som det godt du lige fik, fik nævnt her. Øh, nu skal vi til sæsonens hold, Nikolaj, og øh, vi har jo valgt at gå med en. Ja, sådan en Leipzig-opstilling øh, med 4-2-2-2, øh, fordi vi også gerne vil have, ja, vil gerne have en fire mands vi vil også gerne have fire centrale spillere, men, men også fire altså, to, to spillere, som, som både kan spille lidt på kanten, men med, med mest ind, bedst inde i, øh, i de centrale, og så selvfølgelig to angriber, fordi der er trods alt stadigvæk nogle klasseangriber i, øh, i Bundesligaen. Øh, lad os starte med øh, med keeperpositionen. Jeg nævnte ham lige før, Manuel Riemann øh, fra Bochum, er faktisk mit valg. Jeg ved ikke, hvem du har valgt der.
2: Jamen, han er jo den, der har flest øh, parerede øh, afslutninger, og taget tre straffe. Jeg synes også, han er den, der sådan ene mand har sikret sit hold øh, flest point. Og jeg tror også, jeg havde ham på mit efterårshold, da vi lavede øh, den øvelse. Ja. Så jeg har ham faktisk også stående. Øh, men jeg har ham stående skarpt forfuldt af Manuel Nøje. Fordi jeg kunne ikke finde ud af, om, om det der med, at han spiller for et hold, der har overpræsteret i det her tilfælde Bokum, øh, og en målmand, som man ikke har haft store forventninger til, om, om det måske taler for meget ind i det, altså, at vi simpelthen øh, vi undervurderer, hvor, hvor god en målmand øh, Manuel Neuer er, fordi vi bare er vant til at se ham på, på det niveau. Men hvis du med, med dit Bayern hjerte, Anela <laughs> kan, kan acceptere Riemann, så synes jeg, vi skal give ham pladsen.
1: Ja, jeg synes også, jeg så en, en, en statistik omkring, at han har, han har reddet ja, over, over 11 mål faktisk, i forhold til det, der kaldes post-shot expected goals. Altså, han redder rigtig, rigtig mange point for for Bochum. Øh, også det med, at han er en rigtig, rigtig god shortstopper. stopper. Øh, straffespark, som jeg også fortalte tidligere. Så jeg synes, at det her, den her overpræstation, han laver, den, den kan jeg godt gå med til i forhold til, at Manuel Løger, han, øh, så må han fejre sin øh, kontraktforlængelse, og så må han, øh, så må han øh, vige pladsen til, til, til rimeren. Øh, vi skal have fundet øh, to øh, centerbaks i det her firmans, øh, forsvar. Hvem har du valgt der?
2: Ja, den ene, jeg har valgt, det er Nico Slotterbæk fra ja. Freiburg. Og jeg synes, han har været rigtig, rigtig god, både som, som dualspiller, men også i det, det spiller Og jeg glæder mig til at se ham i, i Dortmund for at se, om man kan tage det, det næste skridt. Og som det her det kunne være en tysk øh, starter, en tysk centerback starter til øh, VM i, øh, i november. Men jeg synes, han har været rigtig, rigtig dygtig. Og så bliver de her årshold jo også nogle gange en mulighed for ligesom, at fremhæve nogle af de hold, der har gjort det rigtig godt, og der, der har han stået ud som, som noget af det ypperste for mig på, på et Freiburg-hold. Og ved siden af ham var jeg lidt mere i, øh, i tvivl af at jeg kunne se, at en, en, tyske, en del tyske medier har valgt øh, Frankfurt's Indica, men jeg synes jo primært, at, at det måske hænger sammen med præstationerne i øh, Europa League. Så jeg har faktisk valgt en, øh, en Guardiol fra, fra Leipzig. Ja. Jeg synes, han har holdt niveau hele sæsonen igennem, også på et tidspunkt under Jesse Mars, hvor det ikke rigtig øh, fungerede.
1: Ja, men det er faktisk lige præcis de to, jeg har valgt. Og Guardiol, som, som, som kommer fra, fra Dinamo Zagreb, og, og egentlig passer perfekt ind i den her måde, som som vil Acti vil, vil spille på. Tager også nogle chancer i sit spil, især med bolden, men, men jeg synes jo også, at det er det, der gør ham rigtig, rigtig god. Og, og, og man kan også godt se, at at han har et potentiale, hvor han kan blive rigtig, rigtig spændende, også for andre klubber. Der er jo allerede nogle rygter om, at der er nogle Premier League-klubber, der er begyndt at se på ham allerede efter den her sæson. Lad os se på de to baks, højre og venstre back Lad os starte med venstre bakken, David Draum. Kan du gå med ja. til den uh, 13 af uh, Sidst i sin første sæson i Bundesligaen, efter han kom, uh, kom til fra, fra Grøt og Fyrt?
2: Ja, tre mål. landsholv uh, ja. er han jo også blevet. Uh, så jo, det, det kan jeg sagtens. Jeg synes faktisk, han har været den, den bedste uh, af baksen, og så kan han få lov at spille på, på venstre baks. Jeg, jeg må indrømme, at de var lidt svære at finde de her gode bakprestationer, også måske fordi en Alfonso Davis har været ude så, så længe, som, som han var, og ikke rigtig kunne oversætte et aftryk, som vi ellers er vant til at se fra hans side. En, en par varet også, synes jeg heller ikke har leveret det op til det, vi tidligere set fra, fra hans side. Dorbunds Baks behøves vi ikke engang at nævne, fordi de har slet ikke i den være gode nok. Så jo, jeg synes, han har været den bedste, og så, så er jeg lidt spændt på at høre, hvem du har på, på den anden bak.
1: Jamen, der har jeg faktisk gået med, med, med Leverkus Fri øh, som... som Ja, han kommer fra Celtic og var skadet her de sidste syv kampe, så man kan så vurdere, om det så også er nok. Det, det, det synes jeg så alligevel i forhold til også det, du siger med, at der har ikke været så mange andre gode bakprestationer. Scorer et mål, assisterer seks gange. Jeg synes egentlig, har passet rigtig fint i bare Leverkusens spil, så det, det er det, jeg går med.
2: Ja, men jeg har ham stående her som, som reserve på, på mit hold. Jeg har også Trimil, Christian Trimmel fra ja. Union stående som reserve, og så har jeg faktisk valgt Christian Günther for, for Freiburg ja. øhm, igen. Men det, men det kan også godt være, at jeg er blevet lidt forblændet af den der flotte Freiburg-sæson. Vi har alle sammen været meget, meget begejstret for det her Freiburg-hold i, i den her sæson, og synes, det er en smuk historie øh, osv., og, og det kan godt være, at det smitter lidt af, men jeg synes egentlig, at, at Günther og... Ja, før omtalte Slotterbæk, har været profilerne for, for det her freiburg Men
1: hvis vi skal holde os til en, en højrebenet, højrebakke?
2: Det, det er jo så det, der lidt taler mod, mod Gyntor. Så, så lad os bare køre Frim der, derovre, og så yes. får han pladsen så.
1: Ja, yes, så vi siger Frim slotterbeck Slotterbæk, Guardiol og David Draum i, i vores forsvarsskede. Så har vi den centrale midtbane, hvor vi skal have fundet to spillere. Jude Bellingham giver vel sig selv.
2: Jeg har ham faktisk ikke på mit Nej, hold. Nej,
1: okay. Vi har alle troet ham rigtig meget, og også valgt ham som. Hvad hedder Månedens talent flere gange? Ja,
2: men jeg synes, han øh, falder, falder i niveau her i løbet af, af foråret. Øh, og jeg synes, han blev for meget, det blev for meget frustrationer for ham. Han ville for meget i de, seneste, de, sidste, hvad hedder det, de sidste par måneder. Øh, og øh, derfor har jeg faktisk ikke, ikke valgt ham. Øh, og det han er en fantastisk spiller, øh, og har leveret, var klart. Den, den meste afgørende for Dortmund også i, øh, i efteråret, og, 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 og kalde det hele. Og ja, han har netop vundet vores øh, månedstalent, i hvert fald to-tre gange, mm. øh, hvor jeg, jeg tror, en Guardiol eksempelvis ikke har vundet, men har blevet, <laughs> været nomineret stort set ja. øh, samtlige gange. Men øh, jeg har valgt en, øh, hvis jeg kan starte med at, at sige mine to øh, ja. aneler, så har jeg valgt øh, Joshua Kimmich øh, som den ene ja. for Bayern. Han var sådan lidt, øh, da Bayern var dårligst i denne sæson, der led han lidt under af, at han var ene sekser, øh, fordi Goretzka sad ude, og Musiala var en mere flyvsk øh, sekser end en, en Goretzka, eller en mere flyvsk otter end en Goretzka. Men jeg synes stadigvæk, at han holdt godt sammen på, på Bayerns hold, jeg synes stadigvæk, at det er den bedste øh, sekser, der findes i, øh, i bundesligaen. Og så valgte jeg, i stedet for en Dortmund-spiller, hjem, så valgte jeg en kommende Dortmund-spiller, øh, fra, fra Kølgen. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig god både i forhold til duellerne og den her Baumgart- ball, som, som man gerne vil spille. Men jeg synes også, rent teknisk øh, har han noget, og det er faktisk, af alle de her mange nye indkøb, som, som Dortmund har foretaget sig, så tror jeg faktisk godt, at det er Øskeren, som man kan komme, at vi kan komme til at, at tale om, som den, der kommer til at gøre den største forskel i den kommende sæson.
1: Ja, jeg har også Joshua Kimmich som, som den anden, så har jeg også øh, en Robert Andrik øh, fra, fra Leverkusen som en mulig, øh, mulig spiller på den her centrale, centrale midtbane. Jeg synes faktisk, han er imponeret rigtig fint, efter han kom til fra fra Union, men øh, jeg kan godt gå med på en, øh, en central midtbane med Kimmichor og Øskern.
2: Ja, men det er fint. Så, så får du lov at lægge ud i stedet for, men de, de spiller der sådan... Øh, jeg har valgt nogle spillere, der er mere centrale, end de, er, end de kan der med. ikke, hvad du har ja, at kigge på der? det
1: har jeg også, og det, det er nok også ideen med den her 4 2 2 fordi hvis vi også skal have plads til en Thomas Müller, øh, som, som der er på mit hold øh, med de her 8 mål, 21 sidst. Stort del i, i den måde, som, som Bayern har spillet på og ja, f- 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 beholder det her niveau, som han har haft de seneste sæsoner. Æ, ham har jeg taget med, og så har jeg selvfølgelig taget ø, en kunku med, som også er, er bedst i det her mellemrum. Så, ø, så det er mine to valg.
0: Ja,
2: men jeg er fuldstændig enig. Jeg har noteret mig Musa Diaby som sådan en, en kandidat, men det er bare nok, op, nok mere, hvis vi har spillet med, med klassiske vinks. Og jeg synes heller ikke, at han i foråret rammer han det samme høje niveau, som han havde i, i efteråret, men han fortjener i hvert fald at, at blive nævnt, fordi jeg synes også, at han har været en af Levkussens uh, bedste, men, men en Kungo kommer vi under ingen omstændigheder udenom, og jeg synes også, du, du nævner selv tallene med, med Thomas Bøller, det, det er også svært for alvor at komme ud om ham. Ja.
1: Så har vi de to angribere. og efter hver sæson giver det sig selv den ene plads, den går til Robert Lewandowski, og det gør det jo også her på, på vores hold, altså det er jo hver det tredje sæson i træk, han scorer mere end et mål. Per, per kamp, øh, og har ja, scoret eller assisteret i 26 ud af 23 kampe i den her sæson øh, i, i Bundesliga. så altså, fuldstændig vanvittige tal sæson efter sæson. Så spørgsmålet er jo altid, hvem det er, der skal spille ved siden, øh, ved siden af ham. Skal det være Haaland, som har været skadet rigtig meget, men stadigvæk har scoret mange mål? Skal det være Patrik Schick, som, som har spillet en rigtig, rigtig god sæson i Leverkusen? Eller en, en modeste Nikolaj, som, øh, som kom til øh, FC Køln, og, og virkelig har, har imponeret med, med hans uh, scorings, uh, snit især den måde, som Køln har, har spillet på med de her mange, mange indlæg, I har skået rigtig mange af de her hovedstudsmål. Altså, hvem, hvem har du valgt der?
2: Ja, lad mig lige starte med Modest. Jeg har ikke valgt ham, men, men nu snakker jeg om de der magiske øjeblikke, altså hans jubelscener, om det er så er, fordi han stjæler, hvad hedder det, Baumgart, 6 uh, <laughs> eller jubler ved at promoveres i sin en kaffe øh, kaffesamling, som man har. Altså, det har jo altså også været en, en, fest, og, ja, en fest at se øh, Antoni Modest, som, øh, som de synger i, øh, i køllen. Så fantastisk øh, sat jo rekord undervejs, tror jeg, for at score flest mål på, på hovedstødet i løbet af den øh, sæson. Men jeg har ikke valgt ham, øh, og jeg har heller ikke valgt Erling øh, Haaland, fordi han har været for meget skadet. Der er ingen tvivl om, at når han har spillet når man Jamen, så har han været Bundesligans øh, næstbedste Han kan stadigvæk nogle ting på, på egen hånd. Og der er også selvfølgelig også en grund til, at han nu skal forsøge at føre Manchester City til succes i, i, i Champions League. Men Patrick Schick øh, får øh, prisen for, for mit vedkommende. Øh, han kom jo efter den her flotte EM-slutrunde. Og jeg var sådan lidt i tvivl om, jamen, kan han vise det rundt hele sæsonen? Altså, det så vi ikke rigtig øh, i Leipzig. Vi så det især ikke i, øh, i Roma. Og der er han blevet en, en rigtig, rigtig dygtig angriber. Og smutter, øh, smutter Levandorski nu her, jamen så vil jo derhen at Patrick Schick er det største angribernavn, der faktisk er i Bundesliga.
1: Og han er så stort et navn, at han selvfølgelig også kommer på, på vores øh, sæsons hold, fordi han er nemlig også angrebsmager med Levandorski på, øh, på mit hold. Så hvis vi lige skal gennemgå den, så er det altså Manuel Riemann fra Bochum på... Målmandsposten, vi har Frimpong, Slotterbæk, Guardiol og Raum i øh, Forsvarsskeden. Så har vi en central midtbane med Øskeren og Kimmich. Og har vi øh, en øh, måske, fantastisk øh, offensiv midtbane med en Nkunku og Thomas Müller. Og så er det altså Lewandowski. Måske, måske sidste gang, at han er med på øh, sæsonshold i Bundesligaen, hvis han, altså, han rykker væk fra Bayern den her sommer ved siden af Patrick Schick. Af uh, de her spillere her, hvem vil du sige er sæsons-MVP? Altså, uh, Lewandowski giver sig selv måske, men så alligevel. hvad jeg synes, det som en Kungu har lavet i i Leipzig i den her sæson, altså, at han har holdt så højt niveau, både under marsch og uh, under Tedesco, altså, har assisteret eller scoret 35 gange i, uh, i den her sæson i, i, i Bundesliga. Det er jo fuldstændig vanvittigt tal.
2: Ja, altså han er jo officielt blevet kåret af Bundesligaen som, som den bedste spiller i, i denne her sæson, så det er jo det en god indikator. Men jeg synes jo også, at i det her MVP, altså den mest værdifulde øh, for et hold, kunne Bayern uden Lewandowski være blevet en mester? Det er lige før jeg tror, at de, de kunne det, fordi at de andre hold ikke var, var gode nok. Leipzig i denne her sæson, uden en kunko, jeg har ingen idé om, hvor langt de vil ligge ned i tabellen, fordi han var alt. Øh, det var ham, det hele gik igennem. Det var ham, der sat spillet op. Det var ham, der scorede. Det var ham, der assisterede. Øh, vi har snakket om youtube Boulsen. Man, man har jo også glemt, at altså, spillere som Schobosler, Danny Olmo, har jo heller ikke rigtig for alvor leveret Silva måske til dels. Men det har ikke været nødvendigt i forhold til at nå og indfri målene, fordi man bare har haft en Kristoffer uh, Nkunku. Det er for mig at se en af de største enkelstående præstationer i en, uh, i en Bundesliga-sæson, fordi han bare har borget et hold på sin skulder, fra, stort set fra, fra første spil af.
1: Ja, han har altså øh, ikke scoret med været en del af Jamen, halvdelen faktisk er ved Leipzigs mål i Bundesliga i, i den her sæson. Og det, der også har været imponerende ved ham, det er jo, at han faktisk spiller mange forskellige pladser på Leipzigs hold, og uanset hvor han, hvor han spiller, så gør han det altså fremragende. Spørgsmålet er jo så, om Abbé Leipzig lige får lov til at beholde ham en sæson mere. Det må vi jo så se til de næste par måneder. Vi skal lige nå en ting mere, Nicolaj, inden vi glemmer det. Det er jo måneds talent, som som vi plejer at kåre i i vores udsendelser. Hvem, Hvem har du valgt?
2: Jamen, jeg har valgt en, som også kunne kandidere til måneds bedste, Moustars. Yeah. Jeg tror, det måske er, er primært, fordi jeg synes, han har gjort det rigtig godt i Europa League. Men jeg synes faktisk, at Ansgar Knauf fra, yeah. fra Frankfurt fortjener en, en mention. Nu har vi nævnt uh, Virts Bellingham, Guardiol og, og hvad de ellers hedder en, en del gange. Men, men Knauf og den udvikling, han har gennemgået fra at ja, spillet tredje, uh, tredje liga for hvad hedder det, i januar, og så til at skrue en del mål i. Det var selvfølgelig mest i Europa League, men han har taget rigtig, rigtig store skridt, så jeg synes, han fortjener prisen den her måned.
1: Ja, det bliver så altså knap med den fremragende moustache, som vinder af månedens talent, så tillykke til ham. Det bliver øh, det sidste, vi når øh, i den her omgang. Nu har vi snakket godt og vel øh, ja, faktisk over en, øh, en halvandet time, og, men vi skulle jo også lukke den her sæson øh, 21-22 af med, øh, med Mané, og der er så sket rigtig, rigtig meget siden vi, øh, vi snakkede øh, sidst. Men der skal altså lyde et tillykke til øh, Bayern München med mesterskabet. Tillykke til pokalmestrene fra RB Leipzig. Det kan godt være, der kunne være... Hvad var det to klubber, du sagde, Nikolaj? Der, der sagde tillykke ja, til... Hoffenheim, ja, Hoffenheim og Oliver Kahn. Ja, Oliver ja. Kahn. Okay, en klub og en, ja. og en, og en, øh, en, en, en direktør... Det bliver så altså også en podcast fra Danmark, der også ønsker dem uh, tillykke. Også kæmpe, kæmpe stor tillykke til Antrik Frankfurt med Europa League-titlen. Og en uh, rigtig, rigtig stor velkommen tilbage til uh, Schalke 04 og der Bremen efter blot et år i den næstbedste række. Tak for sæsonen, Nicolaj. Jeg tænker, at vi forlænger kontrakten endnu en sæson.
2: Jamen jeg er glad for, at det kan være farligt at have de her halvanden teams analyser af sæsonen. Det kan man jo blive fyret på. Men jeg er glad for, at det virker til, at der er tillid til begge to herfra.
1: Yes, vi er tilbage, når vi nærmer os den, den nye sæson 2022-2023. Vi glæder os rigtig, rigtig meget her på redaktionen. Og ja, tak til dig, fordi du lyttede trofast med. Vi høres ved.
0: Vi håber, du har nydt udsendelsen. Det plejer der at være 10-20.000 lyttere i en ret attraktiv målgruppe, der gør.
1: Vi mangler pt. en partner på Mediano Bundesliga. Skal det være din virksomhed, så skriv til kontakt.
0: Tak fordi du lyttede med.